0: Je suis dans les locaux de Élan avec, avec une figure hein, de, euh, du jeu d'échecs en France, C'est vraiment une figure importante. Il s'agit de Yves Lamorel. Bonjour Yves. Bonjour, comment vas-tu Eh bien bien, alors euh, donc, euh, j'ai tenu hein, à faire une émission avec toi parce que ça fait, ça fait un moment d'ailleurs que je t'avais proposé. Il a fallu trouver euh, un moment adéquat pour ça. Euh, alors on va le voir, tu fais partie, de, on peut le dire, hein, de l'histoire du jeu d'échecs en France. Maintenant, hein, même si ce pas fini, bien sûr, hein, il te reste encore beaucoup de pages à écrire, mais voilà, tu as déjà un parcours euh, tout à fait, euh, je dirais, euh, remarquable hein, et vraiment important. Euh, tu as démarré les échecs dans les années 70, tu as tu as fait, euh, euh, tu as rencontré les premiers maîtres français, tu as bien sûr aussi euh, euh, eh bien participé à la grande aventure Europe Échec, on en parlera, hein, tu as été candidat à la fédération, tu as monté des clubs, tu as monté des écoles. Beaucoup de choses et puis des projets actuels dont on, dont on parlera aussi. Donc ça risque d'être très riche et puis très intéressant. Et alors tout d'abord, on va raconter ton parcours de joueur d'échecs. Alors qu'est-ce qui t'a pris de, de, de te mettre à jouer aux échecs Ça s'est passé comment Ton contact, ton aventure au jeu d'échecs, pourquoi tu t'es mis à jouer Quand j'étais élève, j'avais deux centres d'intérêt. Les mathématiques, la littérature et la philosophie. J'ai choisi d'être un littéraire et donc je suis prof de lettres. Euh, mais euh, les mathématiques m'ont manqué pendant toutes mes études de lettres. Et sur le tard, donc, j'ai, euh, en première, j'ai découvert euh, par l'intermédiaire d'un ami le jeu d'échecs. Et c'est devenu un substitut de ce que m'apportaient les mathématiques à l'époque. Et donc je me suis mis à, à, à jouer avec passion. Et finalement, euh, cette passion a tout emporté. D'accord. Alors, ça, cette, cette passion, dont tu disais donc, première, première terminale, donc tu, oui. ton âge là, à ce moment-là c'est, c'est lycée, voilà, c'est 17 ans un peu avant le bac, euh, c'est les années lycée quoi, et donc on est dans les, au début des années 70, euh, donc tu te mets à jouer. Alors, euh, très vite tu, tu t'intéresses à ce jeu, mais à l'époque il n'y a pas les championnats de France jeunes, il n'y a pas tout ça. Non. Alors, comment ça marche Au niveau jeune, il n'y a rien, euh, mais je ne le sais même pas d'ailleurs, mais il y a quelque chose d'extraordinaire à l'époque. C'est euh, des vieux clubs à l'ancienne. Euh, bon, à Paris, il y a Caïsa, bien sûr. À l'époque, je l'ignore. Mais moi, je suis du Nord, et euh, très vite, euh, je découvre euh, un an ou deux après, dès que j'ai terminé, dès que j'ai passé le bac, euh, je fais mes études à Lille et je découvre qu'il y a un club en plein centre-ville, quelque chose de magnifique dans le plus gros, le plus grand café de Lille. Et là, il y a des joueurs euh, étonnants. Euh, et je suis initié, à ce moment-là je commence à jouer, je suis initié par ces joueurs. La première année, je rencontre un joueur polonais qui s'appelait Victor, Victor je ne sais pas quoi, mais tout le monde l'appelait Victor, et il euh, jouait, euh, euh, moi j'avais étudié, j'ai étudié le, mon premier livre, c'est le Tarach, et j'ai une formation, on va dire très classique, des échecs, hyper classique même, avec le Tarach. Je suis un littéraire, donc j'ai lu beaucoup, et je ne connais les échecs que par la littérature. Ouais. Donc, euh, quand, je joue, quand je joue contre Victor, tout ce que j'ai appris euh, est battu en brèche. Victor, il ne joue jamais un pion au-delà de la première rangée. Et, euh, enfin, il ne l'avance que d'une case. Et moi, j'ai appris dans le tarage que non, il faut attaquer, etc. Il faut occuper les cases du centre. Il faut, il faut... Donc, j'essaie de comprendre comment réfuter ça. Et alors que je pensais que ce serait très simple, puisque le Tarache le disait, et que ce serait très simple de, de combattre, j'ai mis un an avant de commencer à gagner contre lui. Oh, ça te fait penser, ce que tu me dis là, aux critiques qu'avait Nimzowicz sur Tarache, qui jouait effectivement oui. de façon très classique, oui. alors voilà. que Nimzowicz, lui, oh. avait Tout un jeu fait autre chose, hyper oui. moderne, et qui a donc cette, ce, ce maître polonais, finalement, il jouait à la, la Nimzowicz quelque part. Oui c'est ça, ils jouaient bah, comme tous les Polonais, comme tous les Yougoslaves, ils jouaient comme ils jouaient un peu euh, avec les systèmes avec Fianceto, euh, ce cabord ce euh, Tarage quoi. Donc qui euh, considère que c'est une, euh, une démission du combat. Mais bien sûr ça ne l'est pas, et puis bon évidemment on va pas euh, passer trop de temps là-dessus, mais euh, voilà. Et la deuxième année donc, après je bats, je bats quand même euh, au bout d'un an Victor tout, tout le temps. Et donc je T'as m'attaque même, déjà assez oui. vite quand
1: même au ouais. bout d'un
0: an à peu près. Mmh. Et là, mais j'ai mis un ah an, c'est énorme quand même. Hein. Mais, je, mais je joue tous les jours quasiment. Ah oui. Et dans ce club, le, ce club est ouvert tous les jours. Alors là, je mets mes études de côté. Euh, la littérature, bon, je suis prof de lettres, disons que je n'ai pas besoin d'aller au cours et à l'époque, ça se passe très, très facilement et j'ai une telle passion pour la littérature que j'ai pas besoin d'aller au cours pour réussir les examens et donc, donc en fait, j'ai tout mon temps libre donc pendant un certain nombre d'années je ne fais que des échecs et je suis au club de Lille euh, tous les jours et je blisse tous les jours où je, je fais des parties et il euh, y a une ambiance formidable c'est l'ambiance de cette époque euh, et il euh, y, y, a, y a des notables alors le... Euh, le notable à cette époque-là s'appelle Maître Terry. Alors c'est un vieux monsieur, euh, déjà quand je, quand je le rencontre, euh, mais c'est déjà un personnage extraordinaire. En fait, euh, il, laisse, il laisse l'ambiguïté sur ce, mot de, ce nom de Maître Terry. Tout le monde pense qu'il est maître d'échecs, mais il ne l'est pas, il est avocat. Mais c'est un avocat un petit peu particulier. Il était extrêmement riche, qui avait une très grande famille de Lille ou qui avait beaucoup d'immeubles. Il n'a jamais eu besoin de travailler dans sa vie. Et donc, il a plaidé une fois. Il a vu que ce n'était pas pour lui et il a joué aux échecs toute sa vie, ah tous oui. les jours ah. au café où j'étais. Et c'était un bon joueur. Et c'était à l'époque, ce qui, on ne peut pas imaginer ce qu'était l'étude des échecs à l'époque. Il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas de livres. Il y avait le Tarache, il n'y avait pas de Nimzovic, il n'y avait rien. De... Il y avait rien. peut-être un ou deux exemplaires du Fili qui traînait. Un... À peine. Même pas. À peine. Il n'y avait rien du tout. Et si on voulait travailler les échecs, c'était dans les, les bouquins de langue en langue étrangère et en notation descriptive. D'ailleurs, moi, tous mes livres, la plupart de mes livres ici sont en notation descriptive. C'est, c'est l'horreur. Et, donc, et en plus en anglais. <rire> donc, oui. c'est illisible totalement pour quiconque ici voudrait utiliser ma bibliothèque parce que... Euh, à cette époque-là, j'étudiais ses livres en langue étrangère. Ouais. Et donc, euh, voilà, en, Maître Terry, grande figure des échecs lilloises, euh, très, si, si les Lillois m'entendent, euh, tout le monde se souvient, de, se souvient de lui. Il a été euh, le pilier euh, du club d'échecs en permanence. Et il avait une passion, c'était l'étude. Il ne jouait pas, il étudiait. Ouais. Pas forcément des études, mais des ouvertures. Et là, évidemment, ça m'a appris beaucoup. Euh, je sais que, par exemple, Maître Théry, il a... Euh, passer peut-être deux heures par jour de sa vie pendant dix ans à étudier le Gambiroi ah oui uniquement oh et donc moi je profitais de ces analyses ouais. et c'est ma formation ça ma vraie formation elle est là euh, avec Maître Terry qui, euh, euh, pour chaque coup, me montrait, etc. Mais avec tous les sacrifices qu'il qui, qui qui y a dans le commis du roi, euh, qui sont très compliqués à, à comprendre, en fait, quand on n'est pas, euh, pas un spécialiste. Et donc, voilà, c'est, et, euh, à ce moment-là, je m'attaque au euh, plus fort joueur du club, qui s'appelle Piotro. Euh, en fait, c'est un diminutif, son nom, c'est un Piotrowski, et lui... C'est un talent euh, extraordinaire et je n'arrive jamais à le battre, je bats tout le monde, y compris parfois Maître Théry, mais Piotro, jamais Et Piotro commence toute cette partie, toutes ces parties par H4. Ah oula, wow, ouais, oula c'est vraiment une époque hyper moderne donc, voilà. euh, <rire> euh, <rire> Et évidemment, il n'y a aucune théorie, mais c'est un tacticien hors pair ah, ouais. en réalité. Hmm. Et euh, mais il a, il a sa compréhension du jeu. Donc il y a à cette époque des pers- euh, cette manière d'aborder les échecs qui n'est plus, qui n'existe plus maintenant, ouais. qui est personnelle. où ouais. Chacun a sa manière de jouer, son, 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 et, son truc. Et, quoi, voilà. son, et moi, c'est une ouverture spéciale. Quoi. Dans ce contexte, je suis l'intellectuel du, euh, du club et celui euh, qu'on a plaisir à euh, battre ouais. parce qu'il pense qu'il est plus fort, parce qu'il a étudié, etc. Mais pas du tout, on arrive à le battre. Et Piotr, il me bat pendant un an, je ne gagne pas une seule partie. Ouais. Mais. Mais tu es tenace. Voilà. <rire> je m'accroche et, ça, et quand je rentre chez moi, je regarde pourquoi j'ai perdu. J'étudie, j'étudie, j'étudie. Et euh, voilà, la deuxième année, j'ai commencé à battre Piotr. Et ensuite, il ne m'a jamais plus pris une partie. Ah ouais, pas mal. Et okay. donc, ça, ça a été ma, ma vraie formation. Ça a été au Club de Lille, qui ressemblait un peu à ce qu'a été aussi le Café de la Bollée à Paris. Oui. Euh, voilà, C'est bon, parce, que 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 tu là, une... parce que c'était... Tu... Dans, les, dans, la, dans la passion du jeu d'échecs, le café est toujours présent depuis voilà. le Café de la Régence, on voilà. le sait, et encore aujourd'hui à, à Paris, et bien sûr le Canal Saint-Martin que tu connais voilà, très bien, voilà. Xavier Ravigny ah. cette notion de. de, de cette association absolument, entre absolument. café et jeu d'échecs existe et, toujours. Et euh, à l'époque, ça s'appelait la Taverne Lilloise, la Taverne Lilloise, c'était en plein centre-ville, donc c'était vraiment le haut lieu rue Béthune, de Béthune des échecs à Lille, et ça l'a été pendant des années et des années. Et puis après sont arrivés des jeunes joueurs qui ont révolutionné totalement les échecs à Lille. Le premier d'entre eux était médecin, je crois hélas malheureusement qu'il s'est suicidé plus tard, mais il a gagné l'Open de Vittel. Alors il faut savoir qu'à l'époque la Ligue du Nord avait fait sécession ses par rapport à la Fédération, toutes les histoires évidemment de la Fédération, euh, bon à l'époque j'y connaissais rien mais en tout cas nous on avait un classement à part qui était lié au nord et qui était, euh, et, parce que les, les, le président de la Ligue du Nord s'était fâché avec le président de la Fédération Française qui était Lambert déjà je crois à l'époque et en tout cas euh, les échecs étaient extrêmement vivaces dans le nord à cause des Polonais de l'immigration polonaise, et tous les Polonais jouaient, et donc il y avait des tas de clubs dans, dans le nord, dans les mines, etc. Euh, Roubaix polonais, c'était un club très important, par exemple, euh, et il y avait un, une densité euh, échiquienne qui, malheureusement, je dois dire, qui n'existe même plus maintenant, ouais, qui existait, qui, à, l'époque, qui existait à l'époque, il y avait beaucoup plus de, jeux, de, de joueurs d'échecs, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a 30 ans, que maintenant alors on est dans les années 70 là euh, et alors ce qui, ce qui me ce qui me titille un peu pour te, de, te demander tu parlais déjà d'un classement différent Ligue du monde, oui. etc. on sait que c'est un peu le début du classement Elo aussi parce que le, voilà. le premier classement Elo international c'est 1970 c'est bobby fischer D'accord. qui arrive en premier euh, et c'est un peu ça d'ailleurs qui les bouge à faire un championnat du monde comme il faut parce que <rire> ça, ça montre que bon le champion du monde est quand même derrière mais bon voilà donc c'est sympa tout de suite était euh, diffusé dans les fédérations ce classement ELO, parce qu'il est un peu co- peut-être un peu compliqué à appréhender au début. C'est quand même une formule mathématique euh, au départ euh, qui sort. Euh, disons à l'époque c'était, c'était, un peu, c'était très nouveau et bon, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus euh, connu et même très connu, appliqué dans tous les sites. Bon bref, mais donc à l'époque il y a, y a déjà un classement ELO, c'est un autre classement Alors, ça c'est un passe? classement à part. Ouais. Je peux même, euh, à l'époque ça ne m'a même jamais traversé à l'esprit euh, qu'il pouvait ne pas être juste. Euh, alors qu'il ne laissait certainement pas mmh. euh, bon on gagnait des points quand on gagnait on perdait des points quand on perdait ouais. on était dans des catégories donc euh, moi je suis donc j'ai pas été classé pendant très longtemps mais euh, vu ma ténacité et le travail que je fournissais au bout de ces deux années euh, j'étais un des meilleurs joueurs du nord et un des meilleurs joueurs de que mmh. forcément étant le meilleur des joueurs de Lille, j'étais un des meilleurs joueurs du nord mais là il y avait. Il commençait à y avoir des joueurs qui étaient très forts donc j'ai parlé de, de Le Sage qui a gagné l'Open de Vital, championnat de France de Vital, ouais, ouais. et je me souviens très bien, c'est l'époque, ça m'a fasciné parce que je n'imaginais même pas qu'il y avait euh, euh, des Open en France ou des choses comme ouais, ça. Ouais, ouais, Pour vrai moi, vrai. les échecs c'était lié à la terre niloise Et donc euh, que le lui, voilà, mmh. lui est arrivé et lui il avait étudié Nimzovic. Ah vrai, ouais, bah oui, oui. <rire> alors il jouait d'une manière ouais. euh, avec beaucoup d'élégance. C'était ouais. un personnage très élégant. Euh, et euh, il jouait de manière très différente. Et pour moi, alors, il avait gagné l'Open du championnat de France. Pour moi, il avait gagné le championnat de France. quoi mmh. je savais pas qu'il y avait. Tu vois mmh. Et donc, il était. Il avait une aura extraordinaire. Et à côté de lui, à côté de ça, il y avait pas mal de joueurs. Un, un joueur qui était de 51 euh, qui s'appelait Chal, qui faisait ses études, qui est décédé de maintenant un autre qui s'appelait Viorek et surtout un joueur qui avait travaillé beaucoup les échecs, un mathématicien un prof de maths euh, qui s'appelait Leveau euh, tous ces joueurs jouaient tous les jours en blitz et c'était des forts joueurs l'équivalent de 2200 maintenant mmh. et d'ailleurs ils ont eu, dès qu'il y a eu un classement ils ont eu 2200 tous donc euh, j'ai, j'ai... J'ai eu un entraînement très, très poussé à cette époque-là, mais c'était du blitz, on jouait plus on jouait, à ce moment-là je ne jouais plus qu'en blitz. Et donc voilà, ça a duré une, une certaine période. Le classement Hello dont tu parlais est arrivé à cette période-là, mais comme nous on avait un classement du Nord et que j'étais première catégorie, ouais. on est tous passés, tous les premières catégories, on est tous passés au-dessus de 2000. Donc moi, moi je n'ai jamais eu de classement en dessous de 2000. Oui, tout de suite, en premier classement à l'eau, c'était voilà, 2000. issu donc d'un classement à, par catégorie, en fait, par saut, voilà, c'est voilà. ça Il y avait des sauts comme ça, oui, avec voilà. des points derrière oui. calculés, on ne ouais, sait, sait pas trop comment. Qui étaient, qu'on ne sait pas trop comment, mais qui correspondaient quand même à la force. Et hein, donc tu as vécu ce, était... ce, ce voilà. classement à l'eau. Alors la question qui se pose, je sais que tu as joué des nationaux, euh, donc fini, enfin tu as fini, donc tu découvres cette histoire qu'il y a des open, qu'il y a, qu'il y a d'autres ouais, tournois il n'y a pas que le café voilà. <rire> il n'y a pas que ce fameux café, tu découvres qu'il y a ça alors quand c'est que tu fais le saut et que tu vas rejoindre ces grands tournois ah, et que tu vas te qualifier bien... disons alors bien sûr je connais les parties sérieuses c'est à dire que je joue pour les équipes de Lille et ça c'est très important dans ce contexte de club où on se rencontre, on se connaît tous et ça n'a rien à voir Avec ce qui se passe maintenant et depuis 20 ou 30 ans. À l'époque, quand on se déplace, on est reçu. Hmm. C'est-à-dire que euh, on a, euh, tout le monde nous attend, on nous déroule le tapis rouge, on nous offre le café, on nous invite parfois au restaurant. Euh, c'est toute une époque euh, révolue. C'est gentleman. Euh, voilà, c'est, c'est oui, c'est, <rire> c'est, c'est difficile à, à, à expliquer parce que ça, c'est tellement loin maintenant euh, et c'est tellement différent maintenant où depuis qu'on est un sport, euh, tout le monde s'affronte. Mais là, ce n'était pas du tout l'ambiance. ce n'était pas une, une ambiance d'affrontement. C'était une ambiance de, euh, de sympathie, de convivialité euh, exclusive qu'on peut trouver, effectivement, qui était le, le pendant de ce qu'était le bistrot. Il n'y avait, ouais. avait pas de rupture entre le bistrot et la compétition. Maintenant, quand on joue au bistrot, c'est amical, c'est sympa. Et quand on va en compétition, c'est l'affrontement. Il y a une rupture. Mais à l'époque... C'était la même chose, c'était, une, c'était mmh. la continuité euh, naturelle. Et donc, euh, mais bon, il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup d'open, euh, voilà. Et j'ai fait effectivement les premiers championnats de France. Je crois que mon premier championnat de France a été au Touquet. Donc là, en open, tu veux dire en ici En voilà. et, ouais. c'est, c'est, et c'est ça qui te permet de progresser plus vite aussi Il y avait deux grands open, c'était le championnat de France, qui était très important, hein, qui réunissait 1000 personnes déjà. Ouais, ouais. Et il y avait Bagneux. Ouais. qui était un très fort open, où là, c'était où là on rencontrait des joueurs euh, de l'étranger, à l'époque du mur de Berlin, je vous parle de, je parle de ça, il y avait le mur de Berlin, donc à rencontrer des joueurs de l'Est, ouais. ce n'était pas du tout facile. Ouais. Et le niveau était extrêmement faible, je ne savais pas. Hein. Moi, évidemment, j'étais parmi les meilleurs, mais je ne savais pas que mon niveau, que je ne savais rien. <rire> en réalité. Mais, euh, même si, euh, effectivement, je ne on savais ne sait rien. Jamais, on je... ne sait jamais que l'on sait rien. Oui, voilà, je, c'est <rire> exactement ça. Et, euh, mais je fais quand même mes heures d'études avec Maître Théry sur le Gambirois, sur les Italiens, sur les Gambies, etc. Mais c'était mon travail personnel, mais c'est limité quand on n'a que sa propre information. Et, et quand on y me... Quand même, parfois, je pense à cette vie qu'il a eue. Quand même, ce, euh, maintenant, tout ce qu'il a découvert en une vie, on le trouve en, en cinq minutes. Mmh. Avec les C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait il est intéressant. Oui, oui, ouais, tout à fait. C'était pas euh, c'est, donc là on, est, on, on commence à arriver euh, dans, dans les, les open dans ouais. les, dans les je, je open. commence à jouer à jouer des open donc toujours, tu es toujours dans cette trajectoire de, 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 de joueur et tu vas jouer tes premiers nationaux à cette époque là Non. Plus tard je commence par les jouer, parler jouer il commence à y avoir des open qui, qui, qui naissent et j'en gagne plusieurs euh, je gagne celui de Douai et après je gagne celui de Béthune où je détrône euh, le favori du tournoi qui était Richard Goldenberg qui était l'étoile de, de, du Nord à l'époque, parce que la Ligue était, était grande, elle réunissait aussi la Picardie, c'est-à-dire était Damien, et euh, je bats Goldenberg, et là on commence à me connaître, et euh, voilà, je commence à gagner des, des Open, mais bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant, c'était facile, il hein, n'y avait pas d'étrangers, ou très peu, bon, dans le Nord, il y avait quelques Belges, mais ça n'allait pas très loin, mais bon, euh, mes victoires, mon courage, évidemment, à continuer et donc je me mets à travailler, je mets, et je commence à travailler donc la littérature étrangère, euh, en espagnol, en anglais, euh, euh, voilà, je lis euh, et euh, bon, ça porte ses fruits évidemment, et, et là, euh, bon, toute une génération, euh, on est de la. Ce qui, évidemment, ce qui m'a porté, comme tout le monde, à découvrir le sexe, c'est, c'est Fischer. Oui, euh, oui, évidemment. Enfin, enfin, moi, je... je commence à jouer juste après Fischer. Ou en, en même temps, même. Et ma Bible, c'est... ma Bible de toute cette époque, c'est les 60 meilleures parties de Fischer, comme tout ouais. le monde. Ouais. Et donc, moi, mon répertoire, c'est l'Est-Indienne de Fischer. Ouais. J'ai jamais joué autre chose dans ma vie. Et E4, évidemment, de, de puisque Fischer considérait, pas, après, après le tarage, donc euh, j'ai joué E4 parce que Fischer considérait que c'était le seul coup possible à l'époque, et disons au moins des 60 meilleures parties. Après, et il va changer. Je crois bon, il disait même que D4 c'était ouais. pour les poulouillers. Hein, voilà, exactement. Ça, hein, donc jamais j'aurais, étant jeune et Fischer euh, décrétant que D4 sont pour les, c'est pour les poulouillers, jamais j'aurais joué D4. Et je suis comme beaucoup de joueurs, je d'ailleurs je ne sais pas, mais oui, ouais. euh, euh, <rire> après, lui-même, il, joué des quatre, donc, euh... Euh, il a joué les 4, donc... Il n'a pas joué, il a joué C4. C4, c'est, vrai. c'est, c'est pas vrai. pareil. Il n'a pas voulu se dédire. Ouais. <rire> même, même Mais si bon, vraiment... voilà, donc, ouais. Euh, c'est... Euh... Ouais, c'est une, c'est une époque vraiment euh, qui, a, qui est très, très différente de maintenant. C'est ouais, très euh, différent. Notre histoire. Alors, euh, donc ça, c'est ton parcours. Alors, bon, tu... Euh... Tu arrives, tu arrives là euh, à, un niveau, euh, à un niveau important euh, et tu vas arriver même à un niveau, euh, dans les années 80, à, à pas loin de, de niveau de mètre en fait. Tu, tu as frôlé le niveau de mètre, voire euh, enfin, même en fait, tu aurais pu passer mètre. Quoi, en fait, voilà, j'ai, j'ai, euros, j'ai raté donc. trois fois la, à un demi-point la norme de mètre. Euh, à l'époque, on n'est pas beaucoup de mètres, on est une, une dizaine de mètres. Bon, quand je commence, il y en a deux, c'est Aïe Kejifa, plus Squatley qui et grand mètre. Ouais. Euh, mais euh, il voilà, n'y a personne d'autre, il y a Seret qui va devenir aussi maître, mais bon, y a, ça, ça se compte sur les doigts de la main. Quoi. Oui, oui, c'est les premiers, oui, c'est les premiers, voilà, les premiers donc, sous, sous Moi, j'arrive tout de suite après, ouais. et on commence à me connaître, euh, lors de mon premier national, euh, on, la fédération décide de changer euh, le système en 1983, ouais. à le championnat de Belfort, euh, la fédération décide de faire du national un tournoi fermé, elle a eu raison ouais. d'ailleurs. Euh, et à ce moment là je, je gagne ma sélection la, parce que ça, ça se gagne cette sélection là je gagne ma sélection par le, l'accession par l'accession ah, voilà. Ligue parce que j'étais responsable donc j'étais meilleur joueur de, du Nord donc j'ai fait l'accession Ligue je suis premier ou deuxième, je crois, deuxième de l'accession ligue. Ouais. Et je gagne pour les deux premiers. C'est dire, je gagne le championnat, régional, quoi, voilà, je gagne. Tu fais champion régional. Voilà, je gagne. les vice-champion régional. Et ça te permet ah, non, de... Non, non, te non je gagne, je suis champion régional et je gagne le championnat de France des champions régionaux. Et tu gagnes le championnat de France des champions régionaux Je ne enfin, gagne pas, je suis deuxième. deuxième. Et, euh, et donc je passe au euh, national. Je passe euh, euh, voilà, au national. Et c'est ouais. Belfort mon premier national. Et là, pour la première fois, la Fédération décide que c'est un système fermé, ah, oui. c'est-à-dire 16 joueurs, 15 rondes. 16 joueurs Et euh, avec... voilà, et donc là, et là je connais bon, tous les joueurs, je fais partie de l'élite. Et avec Réal, on... donc en 83, il y a quoi Il y a deux mètres internationaux Voilà, voilà. Même pas et alors c'est extraordinaire parce que dans ce championnat, ouais. je fais un résultat pas terrible, je crois que je fais euh, euh, 30 ou 40 des points, mais je ne gagne que deux parties c'est contre les deux champions de France près des années précédentes. Ah, tu as battu les, les deux, deux derniers, maîtres. c'est-à-dire Haïk bah, et Giffard. Tu as battu Haïk et Giffard, les deux bah. premiers maîtres et internationaux là, de l'histoire de France. Voilà, et qui sont champions au titre à l'époque. Et voilà. qui devient champion en 83 Herbe. Herbe et... D'accord. Et, et, et je crois qu'il y a un match entre Herbe et Aïk après, mais c'est Herb qui, qui domine le, le, le tournoi ouais, ça fait plaisir quand même, premier national tu bats les deux champions oui, voilà, es voilà. revenu avec les lauriers quand même oui euh, oui, et donc là je suis très connu à ce moment là, c'est parti, on a dû être analysé à fond hein. voilà, et ouais. à ce moment oui, oui. c'est des italiennes donc, euh, là c'est pareil, j'utilise en fait euh, les connaissances que j'ai acquises en travaillant en Imzovic, surtout sur l'italienne euh, et donc je, je, je me cherche j'ai pas de, on, est, on est très loin du jeu moderne du jeu de maintenant euh, mais, et je bats Giffard alors là c'est très important parce qu'après il y a une histoire on a notre propre histoire qui, c'est des, qui, qui a eu un rebondissement encore il y a une semaine ouais. et c'est la première fois je le rencontre et je joue il me joue une Sicilienne, E4, C5, E3, E6 je joue C3 il joue D5, je joue E5 et là euh, il me laisse faire des quatre et on, on transforme dans une Française. Ouais. Donc on rentre dans une Française, Française d'avance, Française d'avance la parfait. parfaite, il tombe sur, il, oui. il, il vient sur mon terrain. Et lui plus, il n'est ouais. pas, euh, ouais. pas du tout au fait de, de la Française, c'est un jour de Sicilienne. Ouais. Et je le bats euh, relativement facilement euh, parce que je vois qu'il ne comprend pas du tout euh, cette Française mmh. qu'il a joué. Euh, et je vais plus jouer d'ailleurs avec lui pendant euh, 30 ans et je l'ai rencontré à Saint-Quentin l'année dernière et aujourd'hui et cette année euh, à Paris mais oui. voilà alors ce qui est amusant, ben, je le dis tout de suite c'est que euh, je l'ai rencontré la semaine dernière on a rejoué la même partie ah, c'était E4, le 4, ah, c'est 5, f 3, e 6, c'est 3 il a voulu reprendre ça. et mais là au lieu de jouer des 5, il a joué f 6 ah oui d'accord il euh... s'est rappelé je sais pas. Vous n'avez pas parlé après la partie Non, j'ai pas parlé parce qu'en en fait, euh, c'était une grosse partie d'attaque et j'ai gagné. Euh, une deuxième fois, cette, cette partie, il était pas, il, bon, je comprends qu'il est, bon, il est très, très sympa et très Bien fier. Bien sûr, oui. Mais euh, euh, bon, euh, il ne pensait pas perdre cette partie. Surtout qu'il m'a battu euh, à Saint-Quentin l'année dernière pour le championnat, de, euh, il y a deux ans, pour de le vétéran. championnat de France vétéran. Ah ouais, que, voilà. Donc et, c'est beau quand même, voilà, tu fais, bon, ouais. c'est quand même une belle histoire, donc tu fais euh, un des premiers. Okay. Euh, nationaux euh, 83 où il y a euh, des titrés vraiment des maîtres internationaux en France alors que c'est assez récent puisque oui. les premiers donc je crois que c'est AX, ça doit être en 78 par là oui. ou 77 je sais pas exactement la date mais enfin on est, voilà on est tout on est au début de, 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 de la poussée de la poussée vers le haut des échecs français oui. tu fais partie de cette génération qui euh, euh, qui, euh, qui se passionne pour le jeu et qui va derrière accoucher des lotiers euh, et compagnie parce que c'est ça, hein, ça. cet intérêt fort et tout ça a été poussé par Fischer quoi, voilà, donc l'importance effectivement de Fischer, il suffit bien de, de le rappeler et ce qui a duré longtemps parce que euh, je peux dire moi-même euh, ayant appris même dans les années 80, c'est Fischer aussi qui me passionnait bien que c'était le début des Kasparov aussi et donc forcément il y a un peu le mélange des deux mais, euh, mais d'ailleurs, Casparan fait un style fichierien. Euh, voilà, donc, forcément, euh, ça nous fait deux, deux rappels là. <rire> fait la carrière, Difficile, euh, ben oui, complètement. Et donc, alors, donc ça c'est fascinant. Tu vas en jouer deux autres nationaux, euh, nationaux Oui, français. je vais jouer. Euh, alors, il si y a Alès et Clermont-Ferrand. Oui, dans la foulée. Euh, où où dans, passé, dans la foulée, voilà. dans trois d'affilée. Trois ouais. d'affilée. Ouais. Avec Alès le meilleur le résultat, résultat qui, qui finit. Alès, Alès, Alès je fais un, c'est la même chose. Je fais 50% à Alès. Mais c'est un open là, c'est, c'est-à-dire un open, il euh, y, y a une soixantaine, une cinquantaine de joueurs qui ont été sélectionnés, mais euh, c'est, une ferme, enfin, c'est pas un open, mais c'est un système suisse. Ce n'est pas un système fermé, c'est un système suisse, on revient au système, au, au système suisse. C'est là euh, qu'a euh, ce fameux épisode où euh, Quatli met sa, son point dans la gueule d'André. Ah, c'est ça, c'est dehors du championnat! C'est là, c'est ce championnat de France là. Ah, croyais que c'était un tournoi. Moi, euh... Et moi, ah, oui, quand même, je fais ouais. euh, mon immortel pendant ce, ce championnat. Ah, Et euh... tous ceux qui ont vécu ce championnat le savent. Quatly m'a dit, c'est la plus belle partie du championnat. Euh, je la joue contre René, contre Olivier René, une Esthénienne. Euh, deuxième un, grand-mère deuxième deuxième français ouais. de l'histoire, après quoi de ex- Très fort déjà à l'époque, ouais. mais pas encore grand maître je crois. J'ai trois, fou, 2, deux, Camille une Esthénienne euh, mon premier, donc ouais. euh, euh, pour lui. Euh, moi je joue aussi, et je joue... Là j'ai découvert euh, d'autres, 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 une autre littérature, euh, j'ai, j'ai lu euh, Le Brunstein, Zurich 53. Et je suis passionné par l'est indienne euh, telle que la joue euh, Brunstein. Mm-hmm. Euh, et là, c'est la même chose. René tombe dans, euh, dans ce que j'aime. Dans, euh, bon, je, c'est Parce pas de la récitation que... du tout. Hein. Il s'agit de. Dans de les thèmes. Les vas, idées. Mais que c'est que des thèmes que je, je maîtrise parfaitement voilà. cette ouverture. Mm-hmm. Et, euh, et je bats avec un, un sacrifice de pièces positionnelles euh, que je fais au milieu de partie. Qui, et qui ne, 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 n'aboutit que, que 30 coups plus tard, mais je gagne cette partie. quoi. Et, et, et donc, je suis très content. Mais en fait, mon résultat n'est pas extraordinaire à cette époque-là. Je commence à plafonner. Et alors là, c'est le début de, euh, d'un plafonnement que je vais avoir. Je ne vais plus savoir comment progresser. D'accord. J'ai eu des livres qui m'ont permis de progresser, des joueurs, et là, tout à coup, je suis bloqué. Alors tu fais quand même un troisième national euh, oui, à est Clermont-Ferrand. De, à Clermont-Ferrand, qui se passe comment tu là ce Ah c'est bien, 50%, quoi. 50%, je suis un joueur. Voilà, je suis, un, je suis un joueur de ce niveau-là. C'est-à-dire, je reste dans la dans l'élite, mais en fait, je, je suis en train de sans m'en rendre compte, je, m'a fait, je, je je vois il y a toute une génération qui arrive ouais. et moi je commence à, à vieillir ouais. et euh, voilà, je me maintiens à 50%. Je suis, à, je suis mon élo est autour de 2300. Mais euh, en réalité, maintenant je me rends compte que j'avais, euh, j'étais totalement nul. Je m'en étais déjà rencontré, je m'en étais déjà rendu compte parce que euh, j'étais, je faisais le tout le, euh, l'hiver, je faisais le tournoi de Ramsgate, qui était un très beau tournoi, un, un très grand classique avec Hastings, qui était les deux grands tournois d'hiver euh, qu'on faisait à l'époque régulièrement, on avait notre parcours. Alors évidemment, il fallait, être, il fallait faire que ça pour pouvoir les faire, mais c'était voilà, on faisait que ça. Et donc, euh, une fois, je vais à Ramsgate avec euh, Manouk, qui, qui avait été champion de France, Manou, et, euh, et Gilbert Grimbert. Bon, on est très potes. Euh, et, alors, Ramsgate, c'est un truc extraordinaire, c'est un tournoi où le, le responsable, enfin, le directeur du tournoi, il tient l'hôtel. Il tient un hôtel et le tournoi se fait dans l'hôtel. Et donc on est à la fois euh, client d'hôtel, client du restaurant et, euh, et joueur de l'open. Et ça se passe, le, le, d'ailleurs le, le tournoi se passe dans le restaurant. Mais l'open est très fort. Moi je joue Hudson, je joue, euh, je joue des joueurs qui sont très forts. Tous les grands, tous les, tous les, toute la grande génération euh, anglaise euh, fait ces tournois-là. Mmh. Et donc évidemment c'est, ils sont plus forts que les open français. Et euh, donc là je joue... Euh, et je discute avec euh, Grimbert euh, qui ont des élos plus faibles que moi Grimbert à l'époque il a une, un élo beaucoup plus faible que moi, il doit avoir dans les 2150 quelque chose comme ça un petit 2002 je pense Manouk a déjà un très bon élo mais j'ai un élo à peu près équivalent au sien hein.
1: mmh.
0: et euh, mmh. mais en réalité je me rends compte que j'ai pas du tout leur niveau mmh. je, je ne connais rien en fait je connais euh, les, bon, un peu de ce que j'ai étudié mais je ne connais pas en profondeur le jeu d'échecs, je ne comprends rien au jeu d'échecs à cette, à cette période-là. Je m'en rends compte beaucoup plus tard. Et notamment à Ramsgate où euh, euh, Grimbert me dit euh, un peu malicieusement « Mais bah dis-donc, tu as un élo extraordinaire quand même. <rire> » <rire> Alors que oui, c'est quand tu fais des erreurs stratégiques, c'est en ça En fait, voilà, euh... je ne comprends rien au final. Ouais. Euh, j'ai, jamais, euh, j'ai étudié quelques finales, mais je ne comprends pas la stratégie des finales. Ouais, ouais. Euh, que j'ai la bonne technique. en final, j'ai une très bonne technique parce que j'ai pareil, j'ai étudié la technique. Ouais. Mais, je n'ai au... mais je n'ai aucun, mais il n'y a pas de livre de stratégie des finales. Ouais. Et c'est-à-dire que les finales classiques, tu les connais parfaitement. Oui, voilà. Si on me donne une finale, euh, la tour et d'or, tout, tout, tout ça, ensemble. je la connais par cœur. Voilà, je sais exactement. J'ai étudié. Ouais. Mais euh, c'est un peu plus complexe. Mais, euh... mais si c'est de la stratégie des finales, je ne comprends rien ouais. du
1: tout. Ouais.
0: Et à cette époque-là, je commence à comprendre que je ne comprends pas les parties où il ne se passe rien. Par contre, si, si j'ai une Est indienne avec une attaque de maths, je calcule parfaitement et mon élo il vient de là. Il vient du fait que je calcule parfaitement. Très bon calculateur, mais voilà. en fait, Donc, la plus stratégique stratégie importante. Dès que, dès que je suis dans une combinaison de maths, je mate. Mais si l'adversaire m'enferme dans un jeu fermé, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. J'envoie les pions et finis, je finis. Un par peu comme les ordinateurs de l'époque. Ouais, je sais pas calculer des coups. Et et donc, en pas. fait, je ne sais pas du tout jouer en ouais. réalité. Je sais juste euh, trouver euh, dans les situations de maths, des situations tactiques. Je suis un très bon tacticien et je sais, je sais exploiter euh, voilà, les situations tactiques. Mais dès que ça devient positionnel, sauf si on rentre dans des types d'ouverture que je connais, dès que ça devient positionnel, je ne comprends rien. Et, et voilà. Et ça, alors je le dis tout de suite parce qu'on risque, risque de ne pas y revenir ça, ça va me faire arrêter les échecs D'accord. parce que j'ai eu cette intelligence si on veut
1: ouais.
0: de me rendre compte que je ne pouvais plus progresser plus de plus je... une limite là. Voilà. Mm. j'ai cherché dans la littérature il n'y avait pas assez de livres à l'époque ouais. il n'y avait pas, évidemment pas les ouvertures les, les ordinateurs et il n'y avait pas les joueurs de l'Est donc je, j'ai compris mon intelligence en fait dans, dans le jeu d'échecs ça a été ça j'ai compris que je ne comprenais pas le jeu d'échecs à un certain niveau vers 2003. Quand j'ai obtenu 2350, j'ai compris que j'irais pas plus loin. Que si je pouvais encore gagner 100 points, je pouvais devenir maître à la force du poignet mmh. en travaillant beaucoup, mmh. en jouant beaucoup. Mais ça ne changerait en rien mon niveau ni ma compréhension du jeu. Je le pouvais fond. juste exploiter à fond le niveau que j'avais. D'accord. J'ai décidé de pas le faire. D'accord, d'accord. d'accord. Donc, Donc fin de la première période. Voilà, si tu veux bien, on va faire une pause musicale l'heure pour laisser le, le, notre, nos auditeurs hein, respirer. Et puis on va revenir, vous allez voir, deuxième période avec Yves Lamorel, et puis on parlera aussi du présent, bien sûr, mais deuxième période, on parlera euh, des années Europe Échec, on parlera. Euh, euh, et oui, parce que euh, Yves a, euh, a été aussi euh, actif au sein de ce magazine euh, emblématique en France, bien sûr. Et puis ensuite, on parlera aussi de Fédération, puisqu'il a aussi joué un rôle très important à la Fédération, on verra ça. On parlera aussi de de création de club. on verra la suite de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, dans une troisième partie, euh, on sera obligé d'aller jusqu'à troisième partie, c'est trop riche là, on on ira voir bien sûr les projets euh, aujourd'hui de Yves. Vous allez voir, il y a des projets très importants euh, qu'il veut nous présenter euh, en ce début euh, 2017 et euh, qu'il tient à vous euh, vous communiquer. Donc pause musicale, si tu veux bien Yves, pour nos auditeurs, et puis on se retrouve juste après sur fréquence. Sur fréquence diagonale après cette pause musicale, toujours avec Yves Lamorel. On a vu hein, ton parcours hein, fascinant, je trouve, moi, Euh, bien sûr, parce que tu es avec la grande génération des premiers maîtres et grands maîtres internationaux de France. Donc, tu as as raconté ton parcours dans le Nord, tu as fait trois nationaux avec. euh, avec, Tu as battu, voilà, battu Haïk et Giffard lors d'un même national ce qui est pour l'époque est tout à fait extra les deux premiers maîtres français étonnants du titre en plus voilà bon bref ça, ça place quand même hein, ça, ça situe le personnage de ton personnage alors tu dis voilà on arrive dans, vers ce milieu des années 80 tu plafonnes tu, tu, tu sens que ben, aller plus haut que 2350 ça te semble possible mais pas beaucoup plus et qu'il te manque quelque chose pour devenir un, peut-être un joueur professionnel de, de, du niveau qui, qui t'aurait intéressé. Donc, tu dis, je vais arrêter les échecs. Mais en fait, tu arrêtes pas vraiment les échecs. Tu arrêtes le jeu en tant que joueur. Mais tu vas continuer à te passionner pour le jeu, mais plutôt que du, cette fois du côté plutôt organisationnel, finalement. Euh, pas vraiment organisationnel, pédagogique. Alors, euh, déjà, je, je voulais faire un, un petit commentaire sur ça, sur le fait qu'on a, on a du mal maintenant à se rendre compte à, quel, à l'indigence de, euh, du matériel échiquien de l'époque. C'est, on avait, il, quand j'ai été bloqué, j'avais vraiment rien. Et en réalité, j'ai compris ce qui me manquait dix ans plus tard, quand Dorfman est arrivé en France, après la chute mes, du mur de Berlin, et particulièrement avec Yossif, euh, qui a formé Relange, qui a formé des tas de joueurs. Euh, il, a, il a donné sa marque à ce moment-là, et tous les forts joueurs français, la, la génération qui a suivi, euh, n'avaient plus rien à voir. Mais ce qui me manquait, c'est ce que Dorfman a apporté dix ans après. Si Dorfman avait été en France dix ans avant, j'aurais débloqué euh, ce, qui m'avait, ce qui m'avait empêché de progresser et j'aurais continué, à, 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 comme mes copains, à, à, à être professionnel des échecs. Mais moi, j'ai laissé tomber. Alors Mes copains, c'était euh, surtout euh, Gillian Druet. Euh, c'était Eric euh, voilà, euh, Lagune, euh, dans, un autre, euh, dans un autre registre. La de Lagune, qu'on a eu sur, euh, sur l'émission, qu'on a fait une longue émission voilà. sur tout son parcours, qui nous a raconté aussi, lui, alors les nationaux des années 70, hein, où il a pu jouer à l'époque oui. déjà, qui lui d'ailleurs, lui aussi était euh, dans l'enseignement. Oui. Là, tu disais prof de l'aide pour toi, mais il est instituteur. Oui, absolument, mmh. je le savais. Et euh, tous ces joueurs, on est euh, des joueurs d'échecs, Quasi pro, parce qu'on fait que ça, mais bon. Mais on est aussi des joueurs et on passe beaucoup de temps à jouer à tout. Euh, moi, je joue beaucoup euh, euh, au tarot, je joue beaucoup au poker. Euh, ce sont des jeux de stratégie, des jeux tactiques, il faut calculer. On a tous des qualités pour ça et donc on s'impose dans tous ces jeux euh, en tant que joueur. Et, euh, et je crois qu'André, d'ailleurs, dont tu parlais, dont tu étais pro, jouait aussi au backgammon. Oui, il joue au backgammon, Manouk, euh, le câble extraordinaire c'est Manouk, Manouk est champion de France euh, euh, d'échecs, euh, il décide d'arrêter un peu les championnats de les échecs, il se met au backgammon, il devient champion de France de backgammon l'année <rire> suivante. C'était ça les, cette période, moi, André vient me voir un jour chez moi, et euh, je suis déjà à Cannes à ce moment-là, et il me dit, euh, bon Yves là, euh, je suis tombé sur, euh, alors là c'est, c'est la bible de, du blackjack, euh, je suis tombé sur la Bible du Black Jack. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est, bon, c'est très connu. Euh, c'est le premier grand livre sur le blackjack. Euh, et euh, il me dit euh, « Je vais gagner contre le blackjack. Je lui dis « C'est impossible ». Il me dit bah, « Je te défie ». Et euh, il m'a ruiné sur une nuit. <rire> » On a joué au Blackjack toute la nuit, et il m'a, j'ai fait la banque, et il m'a ruiné. On a fait nos, nos, nos premières normes de maître, interna- de, pas de maître internationaux pour moi, mais ni pour lui, mais de, no- de maître feed, puisqu'à l'époque c'était par, par normes, c'était à d'Orin, je crois, c'était en tout cas à la montagne. Euh, donc on était très amis depuis cette époque. Euh, je lui ai gagné une très très belle partie, une stadienne, je me souviens aussi. Mais en Championnat de France, il m'en a gagné beaucoup. Je l'aimais beaucoup, il avait évidemment, il était un peu énervant par, ce, par certains côtés, mais ce qui lui a coûté la vie, c'est certain. Mais aussi, le fait qu'il se soit passionné comme ça pour le jeu montre un peu l'ambiance de l'époque. Quoi. C'est-à-dire qu'on avait des, des joueurs qui pouvaient, jouer, qui pouvaient passer d'un jeu à l'autre. René, à une certaine époque, a abandonné les échecs pour le bridge. Il y avait, tout le monde avait... Le talent qu'on avait dans les échecs était était plus facile, entre guillemets, à rémunérer euh, dès qu'on changeait d'activité. Et donc on l'a fait. Et moi, à cette époque-là, en fait, je commence à abandonner un peu l'éducation nationale et je deviens un professionnel du poker. C'est-à-dire que je joue à l'époque le poker. On parle poker de maintenant, hein, qui n'a rien à voir, euh, mais euh, le poker fermé, et je joue euh, quasi professionnellement, et j'en, en tout cas, je gagne ma vie avec ça. Et ça dure environ 4 ans, au grand désespoir de ma famille d'ailleurs, mmh. parce que je passe beaucoup de temps, beaucoup de nuits dehors, mais ça, évidemment, c'est autre chose. Mais, euh, donc, euh, voilà, à cette période-là, donc, je joue beaucoup, euh, beaucoup au poker, mais je n'abandonne pas les échecs euh, totalement, parce que je, je suis contacté par Europe Échec qui me demande d'écrire des articles. Donc à la fin des années 80, Hum. Et on couple allègrement, euh, tout le monde couple, couple allègrement, jeux de stratégies diverses et. Euh, et oui, d'ailleurs, et échecs. C'est, l'époque, c'est l'époque où, tu te rappelles sans doute, que Nicolas Giffard aussi il est, il contribue à un magazine qui s'appelait Jeux et stratégies. Absolument. Qui, oui, qui cumulait plein de jeux différents, oh, y compris ouais. les jeux de rôle, d'ailleurs. Oui, ouais. oui, oui, oui. Et avec une partie échec. Oui, euh, oui. ouais. Une partie jeux de stratégie. Donc on remet cette ambiance à oui. l'époque. Oui, c'est tout jeu, à fait ça. Et je me souviens, par exemple, avec Jean-Renaud Lagune, euh, euh, prier, on faisait des séances de barbus dans les open, mais c'était monstrueux. Les on jouait toute <rire> la nuit au barbu. c'est un jeu hyper difficile, hyper technique. Ah ouais, à ce point-là C'est hyper technique. Ah, je crois que c'était juste le euh, jeu c'est, c'est mais il y a de la stratégie derrière. Ah, c'est le bridge, quoi. C'est, c'est aussi... Il faut être un joueur de bridge pour bien jouer hein, au ah. barbu. Et on faisait des parties, mais enflammées hein <rire> de barbus. Euh, on jouait toute la nuit, et le lendemain, on jouait aux échecs, tous les opens, c'était n'importe quoi. Mais bon, c'était Mais ça la... marchait, c'était l'ambiance. C'était l'ambiance de l'époque, c'était sympa. Ouais. Voilà. En tout ça, je sais pas si tu as vu le film. Est-ce que tu as vu le film Le Tournoi Oui. Alors de, c'est l'autre tournoi. génération, c'est oui. autre chose. C'était moins désespéré, je trouve. Je, je la trouve un peu désespéré. Cette, cette, cette... Il a un côté désespérant dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce film, je trouve. Oui, un peu une, une notion de fuite, un peu. Hein, oui, hein, fuite oui, avant. Oui. Qu'on n'avait pas nous. Nous, c'était vraiment. Euh, on s'amusait beaucoup. C'était gay. Je trouve que c'était plus gay. C'était gay. Peut-être l'époque l'époque a changé c'est normal peut-être. Oui bien sûr. Et euh, donc je commence à travailler pour Europe échec et puis finalement bon euh, comme je te l'ai dit le poker euh, bon ça ça finit par euh, tomber parce qu'en fait euh, ben je gagne de l'argent euh, je gagne beaucoup beaucoup d'argent mais je, je tue tous mes pigeons et donc euh, je finis, je suis dans le nord à l'époque et euh, donc euh, il n'y a, euh, renouvel... a, de... a pas de temps de renouvellement ouais. et donc je finis par devoir gagner ma vie autrement et, et donc je, je commence à écrire des articles pour repêcher pour lesquels j'ai été contacté et là donc comme je joue moins euh, j'ai plus le temps pour, pour écrire et euh, je, je me lance là dedans parallèlement un ami à moi qui va devenir très important qui s'appelle philippe g euh, m'a proposé de courir une école d'échecs et donc je Euh, Je monte une école d'échecs sur l'île qui s'appelle le Stratège Club qui existe encore et euh, Philippe euh, m'apporte quelque chose que je ne soupçonnais pas, Euh, quelque chose d'extraordinaire aussi dans un autre domaine qui est, euh, je ne sais pas comment on peut dire, disons euh, euh, disons un un vilain terme de marketing échiquien, c'est-à-dire qu'il sait vendre les échecs. Et comme je n'avais jamais vu qu'on rendait les échecs. Mmh, mmh, mmh. Et là, je comprends que finalement, je vais peut-être pouvoir faire autre chose. Et euh, donc, je suis le prof de cette école d'échecs, euh, j'en suis directeur pédagogique, mais lui, euh, mon, monce, euh, avec tout son talent il de vendeur, euh, il, monte, il monte cette école. Et il me forme en fait, euh, euh, directement et indirectement, par parce que je vois de ce qu'il fait, et, et là je découvre plein de choses. Quelques temps plus tard, le directeur d'Europe Echec, où je travaille, donc, devient candidat à la présidence de la, de la fédération, et l'emporte contre toute attente, contre le président en place, qui était Jacques Lambert. Et rappelle-nous le nom de ce... Raoul Berthold. Raoul Berthold pour les voilà. jeunes qui ne le connaissent voilà. pas. Voilà. Donc, hein. Grande figure des échecs, c'est lui qui a créé euh, les échecs modernes en France avec le, 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 les Olympiades de Nice, qui est où, je ne pense pas que depuis d'ailleurs il y a eu des Olympiades en France. Mais c'est les seuls qui, qui ont eu en la en France. France hein. Voilà. Mmh. Donc les Olympiades de Nice, c'est lui, euh, Europe Échecs, c'est lui, la collection Grasset Échecs, c'est lui, donc oui, c'est vraiment un monument du jeu d'échecs. Ouais. Il était très important. Et euh, comme j'ai fait cette école, et comme je tiens une rubrique pédagogique, euh, le petit cahier de euh, d'Europe de échec, en plus des, des parties que j'analyse, ouais. euh, il décide de me confier la direction toi, des ouais, jeunes. Et, et, et grâce auquel tu as formé beaucoup de, de joueurs par correspondance en quelque sorte qui lisaient au péchec donc je faisais ouais. partie d'ailleurs parce ouais. que c'est comme ça que je connaissais le nom de la Morelle ouais. beaucoup de joueurs en France te connaissent ouais. aussi grâce justement à cette ouais. présence ouais. dans oui. ces années 80 ouais. alors donc là je, je deviens euh, d'à côté je deviens entraîneur je suis l'entraîneur de jean marc de Grave donc j'ai des élèves comme ça on va au championnat. Du oui, cours. bah ouais, tu parles d'un élève. <rire> oui, oui, ah oui, oui de Grave, oui, c'est quand même un oui. euh, des super grands maîtres français. Euh, oui, oui. de la génération Lotier. Oui, euh, c'est euh, ma meilleure réussite. Donc, ouais. euh, il, est en, il est en effectivement, il a comme concurrent euh, Apicella, ouais. Lautier, Chabanon. Euh, il, euh, et Jean Jean-René euh, Cor. Et puis Laurent Roland du coup parce que c'est un peu C'est après. Le... Quoi, c'est quoi, je... après. Donc, euh, et moi je suis l'entraîneur de De, de Graaf qui prend mon webinaire d'ouverture, d'ailleurs il joue l'italienne il joue, la, euh, il, il joue la, ouais. euh, euh, Donc euh, euh, voilà. <rire> et euh, je lui passe euh, voilà, tout ce que je sais et, et je, je travaille avec passion mais du coup je fais ça très sérieusement et du coup je euh, je fais l'équivalent de plusieurs livres de position parce qu'à l'époque ça n'existe pas et de thèmes, euh, surtout les thèmes des échecs. Et donc je euh, je structure tout mon tout mon enseignement. Et cette structure que j'ai mis en place avec jean marc de Gras va me euh, va me servir pendant tout le temps après, pendant les 30 années qui vont suivre. Euh, et c'est un matériel que que j'ai créé à la main. C'est-à-dire que les diagrammes à la fin, on on les faisait, on les tracait et tout ça, c'était c'était, c'était c'était la grande la grande époque. Donc voilà, euh, donc là, on va au championnat du monde avec Jean-Marc, euh, championnat du monde junior, et euh, bon, il fait un résultat moyen, mais là, euh, il a, commence sa progression, il commence à, à être plus fort que moi, et bien sûr, je le lâche, et euh, il va voler de ses propres ailes pour arriver au niveau que vous connaissez, mais avec moi, il sera quand même champion de France, euh, jeune, junior, plusieurs années. Donc euh, voilà. Et donc la Fédé. Et là la Fédé donc du, de ce fait parce que je suis entraîneur parce que je, parce par euh, que la que pédagogie, ouais. je deviens une référence au niveau... et parce que j'ai cette école d'échecs à Lille, Bien sûr. je deviens une référence au niveau de la pédagogie en fait, et c'est... du coup mon, euh, mon intervention dans les échecs va changer complètement. Mon passage à la Fédération va changer totalement euh, Donc le ma vie, le ma vie de Jean-Échec. Donc, te d'échecs. propose de rejoindre la Fédération et t'occuper de, du secteur jeune. Sauf que moi, je connais la pédagogie. J'ai formé Jean-Marc, j'ai, j'ai l'école d'échecs, mais je ne connais pas l'organisationnel des échecs. Ouais. Et, euh, mais j'ai mon ami Philippe G, qui lui est un organisateur né. Mmh. Bon, il n'est pas, pas reconnu, on ne le sait pas, mais c'est... Euh, et en plus, c'est un grand théoricien de la question. Euh, et lui va me former. Donc parallèlement, je, j'ai la direction et je suis formé par lui. Et donc, j'arrive à des, à des résultats qui sont totalement extraordinaires. Et je fais plein de choses, qui existent encore maintenant pour certaines, qui vont complètement transformer le secteur jeune. Tout, tout le secteur jeune actuelles, sans fausse modestie, viennent de cette période-là, du travail que j'ai fait moi et grâce à Philippe. Absolument. Je vais vous donner plusieurs exemples. Oui. Le, euh, le plus parlant, c'est ce sont les championnats de France jeunes par club de clubs, interclubs jeunes. À l'époque, ça n'existe pas et euh, ils existent encore. Il y a euh, 3-4 000 jeunes qui, 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 qui jouent les championnats de France euh, interclubs jeunes. Mmh. L'idée paraît euh, simple. Il existe les, les interclubs adultes, on fait les interclubs jeunes. Mais si, quand on est un responsable jeune, on sait que ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Les interclubs jeunes, c'est par catégorie d'âge. Mmh. Il y a, euh, c'est très précis il faut deux poussins, deux pupilles, deux benjamins, deux minimes. Pourquoi j'ai fait ça il y a toute une série. Les gens ne savent pas pourquoi ça a existé. Qu'est-ce qui a fait naître les Emplois de France jeunes Pas du tout pour faire les Emplois de France, comme on le croit, à l'image des Emplois de la France adultes. Pas du tout. C'est qu'à l'époque, et là, bon, je, je vais dire la vérité. Hein, de toute façon, pour, pour, ceux qui sont, pour ceux qui savent. La vérité alors, de, 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 <rire> Qui connaissent cette époque, ils ouais. savent ce qui s'est passé. À cette époque. Parce que je mets en place ce marketing et parce que je mets en place éco, c'est, 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 cette organisation puissante qui va, qui va donner le secteur jeune maintenant, qui, entrée, qui a mangé maintenant le secteur adulte en, en l'espace de deux décennies, à l'époque, il n'y a rien. Il y a les instituts, les échecs à l'école. Mm-hmm. Et ceux qui ont le monopole des échecs à l'école, des jeunes, c'est les instituts. Et il est impossible, à l'époque, de faire sortir les jeunes des écoles jusque parce qu'avec Philippe j'ai cette réflexion théorique de cette manière parce que j'envisage de manière théorique cette question que j'y suis arrivé c'est à dire que j'ai créé par exemple les interclubs jeunes qui prennent deux petits poussins, deux poussins de euh, euh, pupilles des élèves de l'école primaire oui. pour le pipi première année couplés avec des, des collégiens, collégiens. Ouais. du coup les profs qui ont des échecs dans leur classe n'ont pas les petits, et les astites n'ont pas les grands. Ah, du coup, tu es. ils ne peuvent plus ah, oui, garder oui. le monopole, ah, voilà. ils sont obligés de s'ouvrir. Et ça a été un ah, combat, ah, oui, ça, oui. il faut voir le combat que ça a été de créer ça. Je me suis mis à dos tous mes collègues. Oui, mais stratégiquement, c'est bien joué. Tous mes collègues étaient <rire> contre moi. Et, j'ai, et là, j'ai, hum, j'ai découvert aussi quelque chose de tout à fait nouveau que j'ignorais. C'était, euh, ça a été la, euh, la politique échiquierne, ouais. les guerres des clans, euh, les monopoles <rire> qui veulent qui 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 être gardés. Ouais. Et c'est vrai partout, je te rassure, c'est pas vrai que dans les échecs Voilà, hein sauf que Tu, tu serais si dans la métallurgie, tu verrais si... la... non, si non mais si j'étais la... pas passé par là oui. La situation serait toujours la même mmh. C'est à dire, les échecs seraient restés à l'école, chez les enseignants Il y aurait jamais eu de club d'échecs Jeune, oui. et il y aurait jamais eu Jamais, Alors, à, aucun moment, oui. à aucun moment à aucun moment Ça aurait été possible Je crois, à moins de faire ce que j'ai fait oui. C'est à dire de se faire haïr <rire> par toute la génération cette génération d'instit certains, me, par exemple bon Gatine m'a, mais est encore là il l'a connu et m'a connu c'était un des premiers opposants mais il avait tout, tout, euh, tous, ses, euh, tous ses collègues qui étaient contre moi il ben y avait évidemment Gono à Bagneux il y avait euh, Bonvalot, Coudray à Livry-Gargan plus tard cela dont je me souviens des noms, en fait je m'en souviens bien parce qu'ils étaient contre mais ils ont fini par basculer et ils aimaient les échecs, ils avaient leurs enfants, dans les, dans le, non seulement leurs élèves mais aussi leurs enfants dans le, dans, le, dans le secteur jeune et ils ont participé quand même de ce développement après avoir en été, euh, en ayant, en ayant ah ouais. été d'abord opposant, euh, opposant d'abord. Euh, très, très durement. Mais ce qui veut dire que l'idée finalement a percé. L'idée a percé mais ça a été un combat que mmh. personne ne peut imaginer. D'accord. Et euh, l'idée, ça a été de ramener des joueurs dans le secteur jeune. Et non plus seulement des enseignants. Alors, pour, pour finir, pour cette histoire, parce qu'après, on va falloir parler de tes projets. Dans la dernière partie, il nous reste un peu de temps, il nous reste 10 minutes. On, on est là, d'ailleurs, on, on, sur, enfin, on est sur, dans les années 90, là, cette, cette, ce passage à la, à la fédération. Et alors, ce qui va se passer... Euh, c'est que bien sûr bon, ben, euh, on n'est pas la fédération pour la vie parce que souvent il y a des, y a des élections et puis on les perd hein. donc c'est un peu ça qui va se passer c'est, c'est, ça va être l'arrivée de l'ère Loubatière voilà. qui va, donc, tu, donc tu vas nous dire quelques mots puisque c'est ça qui met un, un terme à ta participation disons au, à la fédération Bertolo on va dire ça comme ça et tu vas nous raconter ça euh, comment ça s'est passé et puis ensuite donc, tu, vas, euh, tu vas commencer à, à monter une activité euh, 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 disons euh, personnel, je veux dire euh, sur, enfin, basé sur, tes, sur, tes, sur ton expérience dans le domaine pédagogique euh, dans le sud à Nice, Cannes euh, etc et puis revenir à Paris et fonder deux structures échiquiennes qui sont euh, très actives aujourd'hui dont tu vas nous parler aussi qui sont l'UTS-Échec et euh, l'âne euh, qui, euh, qui sont en fait des initiales dont tu, tu vas nous expliquer ce que c'est donc voilà donc euh, cette, cette, ce, ce, dernier, euh, ce dernier parcours de ton moment historique avant de passer à, à tes projets euh, 2017 qui raconte cette, 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 de 1990 à aujourd'hui en 10 minutes euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé bon, pour faire court euh, je n'ai pas seulement créé les interclubs jeunes j'ai créé les grands prix de France jeunes qui ont disparu, le tournoi fédéral permanent euh, jeune qui était très important pour les scolaires et qui, et qui était censé lutter contre le championnat de l'académie donc lui qui a été aussi un échec euh, qui n'a pas été un échec euh, organisationnel, parce qu'il y avait, eu, il y avait eu à l'époque 3000 participants, euh, mais euh, euh, qui a été euh, terriblement, là ça a été terrible, parce que c'est, je touchais à la base de, du secteur scolaire, en touchant aux académiques, et euh, là personne ne me l'a jamais pardonné. Je me souviens quand Bertolo a été, a été battu, et que Loubatière a pris sa... enfin il a été battu, le pauvre il était très malade, il en, il en mourra, mais quand Loubatière a pris la place, je me souviens que le, le directeur des jeunes suivants est venu chez moi et moi j'avais distribué évidemment, et c'était lié au diplôme les, le tournoi permanent était lié au diplôme, il y a un système de grades et on, on délivrait des diplômes magnifiques euh, c'est grâce qui les avait fait grâce à Bertolo, euh, les diplômes or ils étaient vraiment euh, et, et on a l'impression qu'il y avait vraiment de l'or etc. <rire> c'était vraiment, ils étaient magnifiques ils sont venus et ils ont brûlé dans mon jardin, les tonnes de diplômes que j'avais entassés dans mon garage, sur place. Ils ont brûlé C'était un auto d'affait. C'est fou ça. Hein c'est pas. Donc tu comprends Ils ont brûlé. Non, je comprends pas. Tu comprends la haine que c'était bah ouais, c'est fou, mais pourquoi les brûler c'est, ah bah c'est parce que euh, non, tu n'as pas, tu, 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 t'as pas vécu cette époque. je n'as pas compris la haine des enseignants à mon égard. Tu sais pas à quel point ça a été un, un combat euh, de, à, de sang. De haine. Mais motivé par quoi, c'est, quoi c'est parce que c'est une les enseignants, carrière, c'est une les enseignants ne pour, ne voulaient pas perdre le monopole de l'éducation. Et moi, je les ai sortis. Je me souviens. Je ne vais pas dire le nom parce qu'il est encore en exercice. Et c'est un c'est un arbitre brillant et c'est un. Euh, président, il a été président de la Ligue c'était, c'était quelqu'un de brillant dans son domaine mais il était directeur il était directeur national de la formation je me souviens très bien d'un, 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 d'un comité directeur où je lui ai dit mais monsieur vous êtes directeur le, le, national de la formation qu'est-ce que c'est que la nuit de fil d'or oui, et alors ben c'est avis quoi sa <rire> haine elle, elle est avis contre moi il ouais, ouais, ouais. ne savait pas du tout il ne savait pas il, n'avait pas, il était directeur de la formation, il avait 1200 ELO. Et il ne le reconnaissait pas. Et c'était les, ça, c'est les enseignants. Non, mais brûler des. Ben, c'est parce que la haine. Mais parce mais que c'est... moi, je, je faisais venir, non je faisais rentrer. Non, mais c'est Albo. Je les sortais. Et ils sont tous sortis de la pédagogie. Ça nous rappelle quoi, l'inquisition Oui, oui. Ils sont tous sortis d'ailleurs à ce moment-là de la formation. J'ai fini par les sortir. J'ai fait rentrer tous les joueurs, les maîtres, etc. Et euh, j'aurais donné des postes, des, des DAF, j'ai créé des, des, tous, tous ces textes et eux sont partis dans l'arbitrage, les, les, tous les, les profs et les enseignants, la plupart. Et donc ça s'est fait, ça donc, s'est ça, fait, ça fait comme ça. Ça fait peur ce que tu racontes quand même. <rire> <rire> mais, et, et, c'est <rire> pas encore totalement terminé, mais, ça, enfin, bon, le match, fait, j'ai gagné le match quand même. Ça fait peur, ça fait j'ai peur. J'ai fini, mais j'ai mis 20 ans. Et ouais. moi, je vais te dire maintenant, l'époque Loubatière, c'est l'époque... Euh, alors, il faut dire que jean Loupatière lui-même était, était justement professeur de mathématiques. Voilà. Et mm-hmm. alors, lui, c'était compliqué. Mais il a fait beaucoup pour les échecs. Attends. On va. Ouais, euh, si tu fais les. Si tu dis ça. C'est vrai aussi, non, mais il a fait euh, classement héros aussi. Oui, oui sais, je sais pas. Euh, sais euh, va... Moi, je vais oui. te dire ma, ma version. Non, bah, parce tu sais que personne ne la connaît. Oui, oui, bien sûr, dis ta version. Euh, évidemment, c'était pas mon ami. Hein. Ouais, ouais. Euh, euh, donc, Loubatière euh, arrive à la suite de Bertolo. Euh, son équipe fait le de la fée dont je te parle, ouais. qui est juste un, un symbole, parce que tout le reste va avec. Ouais, donc, c'est, c'est unique, l'idée, c'est l'idée, c'est de reprendre en main tout le secteur jeune par les enseignants. Et là, je combats, mais à l'extérieur de la fédération, c'est ça. Mais euh, bon, je n'ai pas beaucoup de moyens pour le faire, et moi je me dis, bon, pour ça qu'on va faire court, je me dis, pourquoi aller Pourquoi ils n'en veulent pas C'est très bien, je le garde pour moi. Et moi, je vais faire... Avec mes méthodes, je vais faire ce que je sais faire. Et donc, je commence à faire des stages à Cannes. Et là, je lance euh, et je fais, un, je fais aussi un, un club à, à Nice. Voilà. Et sur Nice, je fais, euh, en, en deux ans, je fais euh, 700 joueurs sur la promenade des Anglais avec euh, photos d'hélicoptères, première en une de Nice matin. Personne n'a jamais obtenu ça dans le Sud. Euh, donc, euh, mais j'ai le bâtir contre moi. à cause Parce que lui et son électorat, c'est les enseignants. Alors, c'est assez curieux. Parce qu'en fait, lui, c'est un joueur d'échecs assez fort, oui. qui a développé le secteur euh, échiquien assez fort. Oui. Mais. Donc dans ce domaine-là, il est parfait. C'est ce que tu voilà. disais là. Le, ouais. le, 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 le Lo, comme directeur, il était directeur technique chez ouais, Lambert. Ouais, il est resté ce directeur technique. Il est très fort. Ouais. Mais par contre, son électorat. Il avait gardé ce côté enseignant. Voilà. Ce côté... Son électorat, ouais. c'est les enseignants. Mmh. Et. Il ne veut pas, en, euh, il veut garder ça, ben oui, et il veut laisser les. les politiques aussi. Bien sûr. Voilà, il veut garder la main sur les enseignants, et il, donc il, il cède à tout ce que les enseignants veulent. Ouais. Et donc moi je suis en conflit permanent avec lui, et en plus je, je, me, je deviens un opposant politique entre, entre ouais, guillemets. Ouais. Je risque d'ailleurs, je vais me, euh, je vais m'opposer à lui. Mais, à, l'é- mais <rire> à l'époque, à l'époque, je m'oppose à lui, mais j'ai pas le niveau euh, politique ouais. pour pouvoir gagner, et euh, je me fais laminer. Et là, d'ailleurs, je comprends que je ne l'aurais jamais. Je ne suis pas un politique ouais. et je ne saurais jamais… est ce que tu euh, disais, tu découvrais ce je, monde et voilà. Je ne saurais jamais… Je ne serais, je savais pas que je ne l'étais pas, mais je mm-hmm. l'étais, j'étais poussé dans l'arène malgré moi, en quelque sorte. Ouais. Mais en fait, je ne, suis pas, euh, je ne sais pas le faire. Mm-hmm. Je ne sais pas faire de politique, euh, ni, ni en politique, ni, ni aux échecs, encore moins aux échecs. Donc euh, là, je me fais laminer, mais en même temps, je crée mes structures. C'est-à-dire que je crée le club de Nice… Je commence à à mettre en application application. hein. ce que j'aurais voulu faire à la fédération, je le fais pour moi. Le problème, c'est que… Par toi plutôt. Tu le fais par toi. Par moi, pour moi, ça veut dire pour toutes les associations que je dirige. Et à ce moment-là, j'ai la fédération contre moi. Par exemple, euh, euh, quand je fais, je fais le les, 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 les tournoi sur la promenade des anglais avec le Nice Matin, les, les 700 jeunes, je fais le premier, le premier open Aston avec Andy Bacro, euh, il gagne le stone il, il, il fait sa première norme de maître et il a 8 ans, euh, tout ça c'est, je le fais à cette époque-là, euh, Loubatière vient chez le club, euh, dans le club où, où, qui, qui pose à moi, qui est à l'époque du regretté euh, Thierry Foissé, et euh, explique au maire. Que, euh, il faut surtout tenir, il faut surtout euh, euh, soutenir le tiré foissé et surtout pas moi. <rire> donc voilà, ce genre de choses, ça a été tout le temps. Bon, tout ça là. Ouais, mais donc le dit, ne me dis pas que le matières, il bah, bah, bon, va. Bon. Donc, donc, moi, je suis donc moi il était très bon en ouais. chez les adultes et dans le haut niveau, mm. euh, il a été épouvantable dans Le secteur scolaire. Oui, voilà c'est tout ce que je veux dire. Ce qui que... a empêché, en laissant la mainmise les enseignants, en redonnant la mainmise aux enseignants, il a empêché une révolution qui était en marche et qui a mis beaucoup plus de temps que prévu. Oui. Euh, mmh. euh, mais le verre était dans le fruit. C'est-à-dire que les interclubs jeunes, les gens ne sont pas revenus dessus. Par contre, ils ont enlevé les. les, les... Euh, les, les 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 tournois permanents, les tournois scolaires de base qui auraient dû sortir du domaine enseignant, mais ça il faudrait une autre émission ouais. pour que je t'explique, ouais, non, euh, et bien. ce serait très, ce serait ouais. trop technique, mais ça intéresserait plein de gens. Oui, bien sûr. Parce mais... que c'est pas c'est pas su. Ah, non, Alors, donc c'est pas. Euh, oui. C'est... c'est tout ça. Oui, oui c'est, c'est un autre mode de c'est ce serait une émission sur les modes de développement. Modes de il y aurait beaucoup à dire mmh. et c'est un sujet qui n'est pas abordé, mais qui n'est abordé nulle part. Donc tu crées à ce moment-là, donc, euh, Elan. Élan. Élan, hmm pardon, Elan, je dis Élan, parce que c'est les initiales. Hein, puisque ça veut dire, en fait, échec, loisir, association nationale. association nationale. C'est-à-dire que comme je travaillais à la fédération, j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi, qui, qui avaient apprécié ce que j'avais fait, ouais. et qui décident de travailler avec moi au niveau national, hors de la fédération. Et nous faisons des euh, particulièrement Bon, évidemment, pas des compétitions. Mais on fait des stages. Et donc, je fais des stages à Nice. Et donc, j'ai du monde. Mais, il euh, y a des gens qui sont sur Paris. Et je trouve aberrant qu'il y a euh, la Ligue Ile-de-France. Gère... Des, pratiquement, la, c'est la seule euh, ville en France où il y a des échecs qui sont faits chez les jeunes massivement. Oui. Et aucun retour chez les clubs. D'ailleurs, il n'y a, à l'époque, zéro club. Zéro jeune, jeune club, quoi. Voilà. Zéro club jeune à ouais. Paris ouais. à cette époque-là. Alors que la Ligue de l'Île-de-France gère des centaines, une centaine d'écoles. Il n'y a aucun retour de licenciés. Ouais. Zéro. Ouais, ouais. Ah oui, les fameux, la fameuse question des licenciés. Jeunes. Et là, je me dis, ouais. <rire> pourquoi je reste à Nice où je suis en concurrence avec Foissé et même avec d'autres gens, ouais, ouais. dans une petite ville, ouais. en plus soutenue par la fédération, alors... Qu'à Paris, il y a déjà 100 établissements scolaires qui font des échecs, zéro club de jeunes. il y a tout à faire. Tu te dis, il y a tout à faire. Je me dis, <rire> je vais y aller. Voilà. Je vais contacter des gens de Sur Paris et les faire venir. Bon, ça ne se passe pas si bien que ça. Je résume, je suis obligé d'y aller moi-même. Ouais. Je, suis, je finis par être obligé d'y aller moi-même. Et donc, sous le, grâce à ces stages d'ailleurs, parce qu'un un, un parent d'élève qui est... Euh, euh, qui vient dans les stages élans à Cannes, un parent d'élève qui est euh, monsieur Kirsch euh, le père d'Alain qui est, euh, qui est décédé lui le père euh, dit, me dit écoute voilà moi j'avais fait un club sur Paris avec un club de, j'avais fait un des, un des seuls clubs de jeunes qui existent, bon ils étaient, ils étaient 8 hein. euh, avec, c'était l'école je l'avais fait pour Spiridonov c'était l'école de Jacques Spiridonov mais Spiridonov vient de me quitter il vient de partir pour Caïssa euh, « Est-ce que tu pourrais m'aider à faire quelque chose sur Paris ?» eh ben, Je lui dis ça tombe bien. Justement, je voulais faire quelque chose sur Paris. Donc, je viens et euh, je développe ton club qui s'appelle comment Lutèce-échec. Eh bien, vas-y, on va y aller. Ouais. Et donc, moi, je viens sur Paris, je fais Lutèce-échec. Mais parallèlement, je m'aperçois que ce qui est très rentable, euh, parce qu'il faut quand même parler de ça, euh, je sais, voilà une, une des raisons pour lesquelles je, je suis en business avec les enseignants dès le départ. C'est que pour moi, euh, les budgets, c'est important. Oui, bien sûr. Pour eux, non, c'est même ma un crime. Et c'est, c'est, ben même, c'est... Ouais, c'est, c'est même tabou d'en parler. C'est... Mais parce qu'ils sont payés par, la, par, la, par l'argent public, déjà à la base. Donc, euh... C'est tabou. Oui, voilà. C'est un sujet tabou. C'est tabou, oui. mais parce que. Mais... Du coup, oui. voilà la haine, oui. si tu veux. Oui. Mais moi, euh, j'ai. Voilà, fils d'épicier. Je... <rire> <rire> je... En tout cas, non
1: fonctionnaire, non fonctionnaire on va
0: dire. Attends, attends, si, si, je suis fonctionnaire, je, je suis prof depuis 30 ans. Oui, oui. Mais mais, 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 mais J'ai eu une incidence. Mais, mais je, si, j'étais… Ça a oh, été tu... des périodes. Il y, y a des périodes, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Oui. Alors, alors tu, euh... peux, tu peux comme ça quand tu es professeur Oui, j'ai, dire, euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai bénéficié de ça. J'ai, j'ai eu 10 ans de disponibilité. Voilà, tu as pu, euh, ouais. pu alterner quand tu ouais. voulais des périodes d'enseignement et des périodes d'investissement J'ai arrêté 4 ans pour le poker. Ouais. j'ai arrêté euh, 7-8 ans pour les échecs donc j'ai, oui j'ai, mais par, par période je reprends j'arrête j'ai, j'ai fait ça D'accord. ma carrière de prof a été très chaotique euh, et donc là je viens sur Paris et surtout je vois qu'il y a un marché qui n'est pas du tout euh, exploité c'est celui des écoles privées parce qu'à Nice déjà je me suis rendu compte que le marché le plus rentable pour un club c'est les écoles privées alors bien sûr il y a les subventions à l'époque, on est au système Loubatière. Loubatière, c'est pour ça que je dis, c'est un peu compliqué de, de varquer un seul sujet, mais Loubatière met en place le système des contrats aidés pour tout le monde, des voilà. Et moi, j'ai une, une vision plus libérale, si tu veux, en quelque oui, sorte oui, du système, ça, et je vais euh, démarcher les écoles privées <rire> sur Nice. Sauf que les écoles privées sur Nice, on n'a pas beaucoup, et on est plusieurs sur le sur le coup. Ouais. À Paris. Il y a 100 écoles privées ouais. et personne. Ouais, ouais. Donc il y a tout à fait. Et je vais et c'est un, je fais un tabac direct. Ouais. Toutes les écoles privées veulent... Et... Alors, à tel point qu'en 2017, on peut le dire, l'UTS échec, c'est le, c'est le plus gros club de... Le France. Le, de France, même, en, en termes de... Et on le deuxième. En... Oui, c'est tout à fait. Au, aux, aux récentes élections, ouais. euh, l'UTS avait le, le plus grand nombre de voix. D'ailleurs, on a fait exposer le Donc, baromètre. On peut, on peut dire que tu avais raison. <rire> non seulement j'ai raison mais je le prouve ouais, ouais. mais euh, si vous voulez maintenant si tu veux c'est pas un système politique moi je suis je me définis comme un artisan du jeu d'échecs ouais, ouais, ouais. c'est à dire on me dit quand j'ai dit ça à Quatli, il m'a dit mais tu passes pour un industriel plutôt mais c'est faux même si je gère euh, euh, des, des dizaines d'animateurs et des centaines d'établissements scolaires ouais. euh, je, pour moi je reste un artisan c'est à dire que euh, ça m'arrive le dimanche d'accompagner une équipe de quatre dans un club de jeunes ouais. pour faire jouer mon équipe. Ouais, bien sûr. C'est, c'est pas impossible. Mm-hmm. Euh, mais euh, j'ai d'autres ambitions, oui, bien sûr. Et on va y venir justement. Je crois qu'on a bien fait le tour et je crois qu'on a découvert beaucoup, beaucoup. Hein, de, de, voilà, pas tout, bien sûr. On peut pas résumer une vie comme ça, mais sur, hein, mais beaucoup de choses intéressantes que, que les que les lecteurs, je suis sûr, vont trouver très intéressantes et, et tout à fait passionnantes et puis, euh, du coup, s'intéresser un peu plus à de, 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 de rejoindre, pourquoi pas aussi euh, ses Echec ou, euh, ou Elane, pour quand, si, on a, si on a des enfants, pour, pour euh, ben, te rejoindre et puis euh, participer de ça. Mais on va voir aussi, voilà, que tu veux euh, faire un petit peu plus à Paris, euh, juste après donc une deuxième pause musicale. On est obligé de faire trois parties, tellement c'est riche, voilà. Je, l'avais, je le sentais dès le début hein, que, ça allait, que ça allait déraper. <rire> Mais non, c'est très bien. On a quelques émissions de fréquence on en a quelques unes quand même qui font trois parties parce que c'est riche et on a envie d'en savoir plus. Donc, deuxième pause musicale si tu veux, mieux Et on se retrouve pour la troisième partie où tu vas maintenant, on va parler du présent et du futur. Et on va voir que là aussi c'est passionnant. Tu as des projets, tu as des idées, tu veux faire des choses et on va en parler tout de suite. Voilà. Donc, troisième, deuxième pause musicale. On se retrouve juste après sur fréquence diagonale. fréquence diagonale toujours avec un Yves Lamorel on a vu un parcours extraordinaire des années 70 début de 17 ans euh, des euh, progressions dans le nord puis euh, voilà des nationaux très vite avec les stars les stars de, de l'histoire du jeu en france les premiers maîtres internationaux euh, Giffard et haïk battus euh, lors d'un même national un passage vers européchet qui donne une notoriété certaine puis alors on a vu que tu passes à la fédération, tu crées les championnats des jeunes, les championnats de, de clubs interjeunes avec cette idée d'associer les tout-petits et puis les, les collégiens, voilà, qui, qui, qui ne t'a pas fait que des amis, mais, mais qui, est, qui est un succès, puisque c'est toujours en place aujourd'hui. Et oui, c'est pas parce qu'on se fait pas des amis qu'on n'a pas raison. Voilà, donc euh, il <rire> faut Exactement. savoir persévérer aussi dans la vie. Euh, donc, euh, tu, euh, tu continues ce parcours avec toujours cette passion, puis cette, cette, cette volonté aussi de, 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 d'indépendance farouche. Moi, je, je, c'est comme ça que je le ressens, et moi j'aime bien ça. Je, je me sens assez proche <rire> et donc euh, voilà tu, tu vas à Nice et puis euh, tu, fais, tu, tu, tu mets en application tes idées maintenant que tu n'es plus à la fédération euh, concrètement en direct euh, euh, sur le terrain et puis tu te rends compte que peut-être à Paris il y, y a une opportunité tu crées l'UTFC échec et qui sont maintenant euh, deux des clubs les plus euh, les plus riches de France euh, au moins au niveau jeune hein, il voilà, y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes et puis des locaux superbes hein, moi je peux le dire hein, je suis à le, on est dans les locaux des LAN, là c'est magnifique. Dans Paris, trouver un endroit comme ça, c'est vraiment extra. Et puis euh, on sait aussi que euh, l'UTS et Cheikh, c'est un très beau local aussi. J'ai eu la chance de euh, faire une dédicace euh, pour euh, le Rue Lopez euh, l'an dernier. C'était, c'était vraiment un grand plaisir. Alors, euh, on arrive maintenant, on est en 2017. Voilà, tu es à la tête de ces deux structures. Euh, euh, qui, sont, qui sont en œuvre, hein, voilà. et puis de riches de ce parcours et donc tu bon, t'aimes pas trop la politique tu disais tout à l'heure mais tu vas te présenter à une élection en Ile-de-France alors raconte nous ça et pourquoi faire Voilà, je, me, moi, je, je suis candidat à la présidence de la, euh, du comité directeur de, euh, de Paris euh, en fait c'est, c'est, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment euh, je le redis je suis un artisan du jeu d'échecs pour le développement en tout cas et euh, je suis un artisan avec euh, pas forcément le côté péjoratif, c'est-à-dire que je, j'ai un savoir-faire euh, que beaucoup n'ont pas, qui est petit, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un savoir-faire. Et tout le monde ne peut pas s'inventer euh, ébéniste, tout le monde ne peut pas s'inventer cordonnier, Et bah, tout le monde ne peut pas s'inventer... Euh, directeur de, de structures euh, associatives comme les nôtres. C'est pas si c'est pas si évident contrairement à ce qu'on croit. Et donc je me suis euh, euh, je me suis fait une raison. Euh, le problème c'est que un artisan, ben on va prendre une image. Imaginons que je euh, que je doive construire une. Je suis un anébéniste, Je dois construire une armoire. Ben, j'ai besoin de bois et j'ai besoin d'outils. Si euh, chaque fois que je construis une, euh, une armoire, on me vole mes outils ou euh, on m'empêche d'avoir le bois, je ne peux rien faire. Or, mon problème, il a été là. C'est que euh, politiquement, pendant toutes ces années, on a cherché à voler ma caisse à outils. Donc, <rire> ou m'interdire d'avoir l'accès au bois. Donc, il a fallu... Euh, voilà, il a fallu, une grande partie de mon énergie a consisté à tr- euh, protéger ma caisse à outils et aller chercher du bois. Mais une fois que j'ai la caisse à outils et le bois, je sais faire, comme personne, apparemment. Alors il y a certainement plein de gens qui peuvent le faire, mais qui ont le savoir, personne. Personne ne sait faire ce que je sais faire. En tout cas, tu l'as démontré. Et je, je le montre. quand. Parce que l'idée on... c'est une chose. Voilà. En pratique, c'est, voilà. en c'est Exactement. À... C'est, c'est, c'est pour ça que, que j'appelle ça de l'artisanat. Parce oui. qu'il y a un savoir-faire. Mm. Il faut le savoir. Certainement, on peut l'avoir. Mais il faut aussi avoir le savoir-faire. Et donc, euh, j'ai fait cette démonstration sur, sur, sur plusieurs décennies. Euh, que je sais faire, où que je sois. Même si tu me mets dans un village du centre de la France. Je ferai une grosse structure. Ce que je sais faire. C'est elle est très simple Ma, mon idée est très simple il me faut des structures scolaires Bon, il y en a partout je commence une initiation aux échecs et je crée le modèle économique qui permettra de, à ces élèves de sortir de l'école pour venir faire un, venir un club de sport. parce que je crois fondamentalement parce que j'ai la passion mmh. comme n'importe quel artisan j'ai la passion de ce que je fais et j'ai la passion du jeu d'échecs et je crois que comme cette flamme qui m'a gagné quand j'étais jeune, quand j'ai découvert le jeu, je crois qu'elle est transmissible à tout, tous les jeunes. Et donc quand un jeune, pour moi, quand un jeune est initié au jeu d'échecs, je sens, je dois, je me dois le faire venir en club et continuer. Et c'est de lui apporter cette richesse pour la vie. Moi je suis un pédagogue, je suis un parent, j'ai trois enfants, j'ai toujours pensé de cette manière. Sauf que maintenant. D'ailleurs, ben, tu, veux, euh, tu as fait joue. Oui, bien sûr. Je crois que tu as au ouais. moins deux qui jouent. Hein, le, trois, les trois, les trois, les trois jouent. Les trois jouent. Dans une fille d'ailleurs filles. aussi. Deux filles. deux filles. Les deux filles jouent aussi. Deux filles Ce qui jouent. est plus dur en plus, parce qu'il y a moins de filles qui jouent. Oui, regarde. Bah, ils, ils sont tous dans le chaudron. Et puis Julien, Julien fait plus que jouer, puisqu'il me succède à la lutte à ses ouais. Et Avec ouais. un très bon niveau, d'ailleurs. Je ben, voir, non, ça euh, il m'a dépassé. Il a dépassé le plus ouais, gros élo que j'ai eu. Et les filles aussi ont un bon niveau oui un peu moins Camille a doigts, 1 700, 1 ouais. de la 17 et au a de la j'aimais beaucoup progressé, alors que c'était la plus euh, non, donc on a envie, c'est ouais. ça. <rires> et donc euh, euh, voilà donc maintenant euh, pourquoi euh, le comité départemental ben parce que euh, voilà je, veux, je, je vois que euh, les choses sont faites ont été faites euh, pour moi en dépit du bon sens euh, à Paris euh, dans ce domaine. Quoi. Et donc voilà, j'ai décidé de me présenter. Euh, bon, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est, encore une fois c'est, c'est un peu technique, mmh. donc je ne vais pas rentrer là-dedans. De mais euh, voilà, par exemple si une injustice est créée par, par une organisation politique du jeu d'échecs à Paris, comme le, comme le comité départemental, Voilà, euh, cette injustice nuit énormément à tout ce que je fais. Parce qu'évidemment, elle ne nuit pas au club d'adultes, les, les clubs d'adultes de Paris. Mais par contre, moi, elle me nuit directement parce que je dois rendre compte à des centaines de membres de pourquoi c'est comme ça. Or, je n'ai pas la réponse. Puisque c'est ou de la malveillance ou de la compétence, ou de la jalousie aussi peut-être, ou de la jalousie. On ne sait jamais. Voilà. On est par l'abri de ça. Donc, euh, à partir de là, je suis pas, euh, malgré moi, obligé d'être, euh, d'avoir une ambition politique, c'est-à-dire de, euh, de diriger. Malgré euh, de... Ah, ça, c'est normal. De, di... <rire> de diriger le département, malgré moi, parce que c'est pas à la base que je veux faire, mais Maintenant que j'ai décidé que je ne pouvais pas faire autrement et pour protéger aussi ce que j'ai fait et pour protéger la suite euh, des événements, parce que je pense que ça nuit beaucoup, euh, j'ai décidé de prendre les choses en main. Il faut voir aussi que la situation a changé pour moi. Euh, J'ai été challenger euh, pendant très longtemps. Depuis euh, quelques années, depuis une décennie, je suis leader sur Paris. La situation est différente. Donc je suis jalousé comme tu l'as dit. Oui et donc C'est mais, euh, voilà, mais, mais comme les, les, les organismes politiques ont, ont la possibilité de nuire, de me voler ma casse à outils mmh. ou de m'en enlever quelques uns ouais. ou voilà, euh, De freiner. Euh, euh, voilà, euh, voilà, euh, ou de m'empêcher de mon approvisionnement en bois. Ouais. Donc à partir du moment-là, je bien. dis « Oh, halte barrière oui. !» Et euh, bon, j'y vais, quoi. Mm. Et une fois, que, une fois que j'ai pris cette décision-là… Et quand on fait la politique comme ça, euh, je, je pense aussi qu'on le fait euh, euh, non seulement bon, pour, euh, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir pour son activité, mais quand on le fait, normalement, c'est bénéfique aussi à tous. Oui. cest c'est mettre voilà. en place un système Exactement. qui permet à, à, tous les, à tous ceux qui sont… Euh, euh, partie prenante de, 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 d'avoir un euh, défi placé en situation égale c'est devant le problème. C'est le poulet, l'idée. Quoi. c'est exactement mon idée, mmh. c'est que euh, euh, voilà, et ce que je sais je vais le mettre en place au niveau Paris, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir un comité départemental qui cherche à faire en sorte que euh, la Morel et les clubs qu'il dirige, parce qu'il n'y a pas que l'Utes, il y a 7 échecs a champs élysées et Tchèques maintenant euh, voilà, il y a Saint-Germain-des-Prés-échecs il y en aura d'autres, il y aura 17 échecs prochainement euh, il y a des clubs qui sont issus de, euh, de la mouvance de l'Utas-échec il y a Alain Kirch, dont le père est le fondateur de l'Utas-échec, qui dirige philidor échecs. Euh, il y a euh, mon fils qui dirige euh, butchemont échecs avec sa femme euh, il, y a, j'ai, il y a des tas de clubs qui sont liés à ce qu'on a fait euh, il n'y a pas uniquement l'Utas-échec et donc il y a, il y a une dynamique qui est en place qui ne doit pas être cassé, qu'on ne, peut pas, ne, doit, qu'on ne peut, doit pas permettre de casser, donc j'étais obligé, obligé d'intervenir. Et donc là, j'interviens et du coup, je ne vais pas intervenir uniquement euh, de cette manière passive pour empêcher, je vais intervenir avec une idée active, c'est-à-dire que ce que j'ai fait au niveau club, maintenant, eh ben, je vais le refaire au niveau ah. au-dessus. Alors, donc, voilà. Alors, c'est, là, c'est là que forcément les auditeurs sont intéressés puisque, Bon, on peut imaginer que parmi eux, il ben, y en a aussi qui euh, sont des clubs qui ne sont pas forcément euh, directement liés à toi. Bien sûr aussi, ils vont oui. demander qu'est-ce que tu nous proposes. Alors, Alors. Alive, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas quand même euh, tu, On suppose que tu vas pas faire quelque chose pour t'avantager toi et pas les autres. En fait. je veux dire y a C'était ce, y a, voilà, c'est, c'est, c'est ce que pensent les gens. Euh, voilà. Mais c'est, c'est absolument pas. J'ai pas du tout besoin. Alors, Alors Moi, les j'ai juste besoin qu'on me fiche la paix, mais. Maintenant qu'on me fiche, quand un père, par exemple était président, il me fichait la paix, moi je, je, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller me présenter au comité départemental, même si je voyais bien que le comité départemental ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais voilà, je ne pas tout faire non plus. Hein. Euh, alors, ce qui est fascinant à Paris, pour moi, alors, je, il faut quand même que je donne des, des, des pistes hein, pour qu'on comprenne, sinon on ne peut pas comprendre ce que je veux. Ce, que je veux. Euh, ce qui est fascinant à Paris, c'est qu'il n'y a rien, en réalité. Hein. Il y a le potentiel, mais il n'y a, a pas la mise. Il n'y a rien. Ouais. Où est le local du CDPE Il n'y en a pas. Pour le prendre le local, le problème de lo- des locaux, tout le monde dit le problème de Paris, c'est les locaux. Mais c'est faux. Moi, j'ai fait un truc. Il, y avait un... il s'est passé d'ailleurs une réunion extraordinaire. C'était à l'époque d'Himbert, que j'aime beaucoup. Il réunit, avec Closel, tous les clubs de Paris ouais. dans du tasse échec. Mm-hmm. On était à l'époque... Euh, On avait à l'époque 200 mètres carrés dans le quatrième rue Saint-Antoine. J'avais d'ailleurs acheté la moitié. Euh, Humbert. le thème unique de cette réunion, c'est comment faire pour avoir des salles Face à la réponse, on ne peut pas. (rire) Mais personne à un instant s'est dit, mais comment il fait la morale Puisqu'on est là dans une salle à lui. Et ben oui, c'est bizarre, oui. Personne Donc, s'est posé la question. Personne ne m'a demandé. Mais oui, c'est très curieux. Vous êtes dans une salle, Paris Vlaborne. Tu comprends. Vous êtes dans le club et les gens se disent alors comment on fait pour avoir une salle On peut pas. Alors qu'on y est, bien sûr. Tu comprends Oui, Mais, mais moi je rigolais Oui. Oui, oui, ça je, je comprends. Tu comprends le problème ah, fait... Le problème, il est là. Ah oui oui, oui, oui. Le problème, il est là. Tu comprends C'est que je suis pas même... <rire> Non, je peux pas, c'est pas si simple de parler oui. puisque je n'existe pas, enfin je veux dire pour eux, je dois je me dis en tout cas, je suis dans un monde es... parallèle, ouais. il Toi y avoir un Paris parallèle. Je suis pas dans leur monde. Ah oui oui oui, Mais c'est, c'est parallèle. Tu c'est... es là, c'est toi qui dans la salle et les gens se demandent comment on peut avoir une salle. C'est vrai donc que c'est j'existe quoi. pas. Mais c'est... c'est pas c'est pas récent. Ça pourrait faire sketch ça. C'est pas récent, c'est arrivé plusieurs fois. un spectacle avec ça. Et ça veut dire quelque chose ouais. de profond. Ouais. Ah oui. oui, oui, bien sûr. Ça veut dire quelque chose de profond. Oui, oui, oui. Ça veut dire quelque... Il y a, il y a quand même... Euh, oui, c'est-à-dire que tu n'es pas calculé. Voilà, tu es hors variante. Pourquoi <rire> Pourquoi parce que, bah, parce que tu ne fais pas partie de, de, de ceux qui se reconnaissent entre eux. Voilà, tu ne tu fais pas partie des pères. Voilà. Parce que pour être président, un vrai président, parce que je ne suis pas de club, ouais. pour eux, je ne suis pas. Pourquoi Parce que je dois utiliser le système Loubatière. Je dois pleurer des subventions que je n'obtiendrai pas et qui ne permettront de rien faire. Et je ne dois surtout pas demander de cotisation. Est-ce que tu n'es pas là d'un filet dans l'affrontement entre le, 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 le communisme larvé et puis le libéralisme euh, fort est-ce que c'est la, J'aime pas euh, ouais. glisser dans le terrain politique, ouais, ouais. moi je ne suis pas un politique, je te le répète, je suis un artisan, ouais, ce que un artisan là, ce que il n'est pas de gauche ou de droite, c'est... même s'il y a des impacts, effectivement ouais. si le bois n'arrive pas parce que les frontières sont fermées, parce qu'il y a une politique de d'ostracisme, de, 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 de je ne sais pas, euh, effectivement euh, de euh, protectionnisme, il ouais. euh, y a un rapport politique. Mais c'est pas à moi de, 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 de parler de ça, quoi, si tu veux, tu vois. Moi, je dis juste ça que... Fait forcément penser à ça. Juste que si je veux gagner, je sais que dans mon artisanat, pour gagner, il faut que les locaux, je les ai, quoi qu'il arrive. C'est la base. Bien sûr. Eux n'ont jamais compris que c'était la base et ils sont prêts à... Donc, ils ne vont pas, pas au-delà. Moi, étant la base... Je me dis, bon, ben combien coûte un local comme celui d'Elan 1500 euros par mois. Combien coûte un local comme celui du TAS-échec 1500 euros par mois. Comment on fait pour rentrer 3000 euros par mois en étant à zéro chaque mois Puisque, voilà. La question, elle est simple. C'est, c'est ça. Les questions, elles sont simples. Comment on fait Oui, la question est simple. C'est la réponse. qui Est-ce peut... qu'on va mendier C'est la réponse. Est-ce, que, est-ce qu'on ouais. va mendier Ben non, parce que mendier, d'abord, on saura jamais si on va avoir ou pas. Ouais, ouais. Et puis, de toute façon, on sait que c'est un, c'est un système qui va perdre à la longue, puisque les subventions sont sont, sont, sont amenées à descendre de plus en plus. Tu poses pas le problème euh, tel que tu poses là. Tu poses le problème économique fondamental, oui et général, il Bien est sûr. vrai dans toute activité économique. Oui. Est-ce qu'on Mais aux échecs, on, 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 le, on le biaise. Oui, enfin, l'objet de. Non, d'après ce que tu me dis et comme tu le décris, et ça me paraît. C'est... Moi, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment de, d'avoir connu ça sous d'autres formes et pour d'autres raisons, euh, puisque tu sais que j'ai monté aussi des, des événements d'échecs avec des salles à louer. Mmh. Et je me suis posé la même question que toi, en enfin, y apportant la même réponse. Il n'y a pas à aller mendier il faut trouver des sources. Euh, Diverses, effectivement, voilà. de, de, d'équilibre économique, et il n'y a pas. Euh, il est, il est euh, non naturel de penser que tout doit venir de, de, de la collectivité. En soi, c'est pas. Euh, ça, ça, ça n'a pas de sens une économie qui dépend d'un seul acteur. On l'a bien ouais. vu dans l'histoire, euh, ça, ça marche en général assez mal. Et ça, c'était, c'est Loubatier qui a créé ce système. Excuse-moi. Oui, mais est-ce que, c'est que c'est pas... pas ce système, cette idéologie Oui, mais est-ce que cette idéologie, elle n'est pas. Elle est bon, après, rare, à pense. l'époque, quand il l'a fait, oui. ça avait un sens. Mais qu'elle est même pas... Sauf que c'est, c'est ce, ceux qui le réutilisent, continuent à continuer, qui n'en sont jamais sortis de ça, ouais. ils n'arrivent pas à. Maintenant, c'est fini. Mais est-ce On que là, plus ouais, mais est-ce que c'est pas justement une position idéologique euh, politique Il y a, question, euh... y, a une... y a un rapport idéologique. En, en termes terme terme économiques, que... Avec les enseignants, c'était aussi idéologique. Voilà, c'est ça, c'est une question Voilà, c'est la raison est là. C'est que, c'est que là où euh, effectivement euh, ils, euh, on est dans un système entre euh, finalement entre, entre des fonctionnaires qui luttent contre des gens qui veulent euh, faire quand autrement. Je voilà. vais te donner un autre exemple mm. Là, tu vas, qui va permettre de comprendre tout à fait le débat pour un auditeur. Encore aujourd'hui, si tu regardes, on ne peut pas le croire parce que ce pas devenu, ce n'est c'est plus, c'est plus aussi important qu'à mon époque quand, je, quand, je, quand j'ai lutté contre. Mais encore aujourd'hui, le championnat d'académie, il est gratuit. Et dans le règlement, c'est écrit que c'est interdit de demander de l'argent. C'est pas que tu peux demander, pas beaucoup. Interdit de demander de l'argent. Comment tu fais Ah ouais, non, mais moi, je ne me pose pas la question à moi. Tu hein. <rire> <Je> crois <rire> Parce que, non, Mais qui, non. qui a fait ce texte qui est, une, qui est encore maintenant, à l'autre époque, le texte de référence légal pour ouais. la fédération en quoi la fédération est-elle euh, habilitée à empêcher l'organisateur de trouver les ressources par les cotisations si les gens ont envie de le faire Les cotisations, les inscriptions, en fait, tous les voilà. tournois, tous les tournois, voilà. les tournois Pourquoi justement, mais tous les tournois, les tournois scolaires, scolaires n'ont pas le droit Les oui. scolaires. Oui. Et quand on dit les scolaires, le problème, il est, il est, très, dans, il est c'est très... Là aussi, bon, bon, il faudrait faire une émission là-dessus, mais bon. Alors, scolaire, c'est les option, scolaires, ouais. c'est très compliqué parce oui. que qu'est-ce que c'est qu'un jeune <rire> Mais c'est un scolaire, il y a pas... l'école est obligatoire en France, c'est ça oui. que je leur dis. Ah mais non, mais il y a des activités en dehors de l'école. Oui, mais l'école, mais l'école est obligatoire, donc oui. quand on parle des scolaires, on parle des jeunes. Oui, C'est mais quand on parle des jeunes, on ne parle pas que de l'activité et, scolaire. Et oui, mais ils vont quand même tous à l'école. Oui, tu comprends Donc, euh, moi je n'aime pas utiliser le terme. Moi, je... les élèves ici, je ne les appelle pas les élèves, je dis que ce sont les enfants. Oui les enseignants me c'est les élèves. Non, mais ce que tu Dans dis... un club d'échecs, pour moi, c'est pas les élèves, oui, c'est, c'est les enfants. Si on généralise, euh, tu vois pour moi, pour avoir euh, pratiqué d'autres sports que jeu d'échecs, j'ai, j'ai pratiqué du judo, j'ai, j'ai, j'ai pratiqué euh, du tennis. Euh, et compris, ce sont mes modèles et y compris lorsque j'étais pas j'étais pas majeur euh, et, euh, et, et c'est tout à fait normal de, 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 de payer son inscription quand on allait faire un tournoi ou de cotiser quand on allait au club enfin, je, ça n'a jamais posé de problème pour quelques sports tu ce sais sport. j'ai, pourquoi, j'ai, pourquoi il y aurait un problème particulier pour en réalité j'ai rien inventé enfin peut-être par les interclubs jeunes ouais. mais j'ai rien inventé moi je, je m'utilise effectivement les recettes des, des fédérations qui marchent ouais. c'est ça que je fais ben oui oui, oui bien sûr et j'adapte au jeu d'échecs par contre J'ai une idée euh, un peu différente euh, de la majorité des gens sur ce qui qui peut permettre le développement du sport échiquéen. Je ne crois pas qu'en singeant ce qui se passe euh, euh, dans les sports physiques, on arrivera à quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que les échecs se développeront par la pratique du jeu d'échecs. C'est même pas la peine de parler du futur. hein. Puisque tu démontres que ça se développe maintenant. Voilà. Par, et par contre, par le contre... jeu, il est tellement attractif, il a, une, il a une force tellement puissante d'attraction chez les jeunes que pourquoi aller chercher des choses qu'on va pas avoir, des suivants, alors que tout le monde est prêt à payer pour jouer aux échecs euh, la, à condition que ce soit évidemment raisonnable bien et que ça corresponde aux services donnés. Bien sûr, bien sûr. Moi, les parents ici, je leur dis, écoutez, vous ne voulez, voulez pas payer la cotisation, mais euh, comment je fais pour payer les profs et les locaux. Bon, mais personne ne me dit, d'ailleurs personne ne me reproche de quoi que ce soit. Et, et les, les bilans sont clairs et nets. C'est, il y a tant qui ont été dépensés pour les locaux, tant pour les professeurs. Les cotisations, c'est quoi Moi, j'ai, j'ai déjà dit, et ça a choqué Gatine quand j'ai dit, ma fille quand elle est passée le DAF, elle a dit les cotisations d'élan, c'est 480 euros. Gatine a dit, c'est scandaleux. Non, pardon, ma fille a tellement eu peur, elle a donné la cotisation du tas, c'était 380. Mais celle des elle était 480. Elle n'a pas osé le dire. Et je, lui dit, mais le dire. dire ça, je lui ai dit, tu devais le dire. Tu ne devais pas dire ça, d'ailleurs. Tu devais dire quoi Tu veux dire, le, lo- le loyer, c'est 18 000 euros par mois, par an. Les professeurs, c'était 10 000 euros par an. Il faut rentrer 30 000 euros. 30 000 euros, s'il y a 100 élèves, c'est, la cotisation, c'est combien, M. Gatine Oui, c'est facile. C'est quand même très simple. Oui. Et s'il y a 50 élèves C'est que oui. Et ce chuc-là, euh, personne ne l'accepte. C'est comme si c'était un crime. Mais alors que c'est, 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 le, mais oui, mais c'est l'activité économique générale partout. C'est, c'est comme si je faisais un crime en demandant ce qui correspond à ce que ça coûte, à ce qui coûte. Oui. Et je ne fais rien d'autre. C'est, c'est assez curieux. La, alors, la, la, la réaction en face est assez curieuse. On arrive quand même à, à maintenant, avec le temps. Euh, non seulement les, les locaux sont amortis, mais en plus, on arrive à, dé, à dégager des excédents sur des activités nouvelles, comme les stages, par exemple. Donc, on arrive, et puis les événements, les tournois, etc. Mais il y a une période, il y a toujours une période très difficile de, euh, de démarrage, d'investissement, en quelque sorte. Alors, pour le CDPE, bah, comment je vais faire et qu'est-ce que je vais faire bah, Je te le donne en mille, je vais faire la même chose. Sauf qu'au lieu de le faire à petite échelle, parce que moi, c'est de la petite échelle, ça je vais le faire à grande échelle. C'est-à-dire, tu veux faire pour le, pour le CDPE tu, tu envisages de faire. Euh, je vais euh, faire, faire jouer tout, tout le monde. Tu veux faire jouer tous les jeunes, c'est ça tout, tout, tout le monde. Plutôt les jeunes, enfin non, tout le monde. Tout le monde. Mais, euh, mais, mais... mais je vais proposer des, des, des choses de qualité et avec un coût, bien sûr. Ça veut pas, attention, ça ne veut pas dire que la licence va augmenter, etc. Ça ne dépend, dépend pas de nous. Je pense que quand je vais arriver, les caisses seront vides. <rire> ils seront partis avec peut-être. <rire> Après, non, je ne dirais pas ce que là, non, non, je crois honnête. Je crois que mes précédents étaient honnêtes. Mais je crois quand même, fondamentalement, qu'ils étaient incompétents. Donc ils n'ont pas fait rentrer d'argent. Et donc il va falloir, pour moi, c'est le nerf de la guerre, il va falloir faire rentrer l'argent, ça c'est une première, une première chose. Et pour ça, pas... ça ne veut pas dire que je vais faire du business, ça veut pas dire que je vais faire du commerce. Je veux juste dire que je vais passer beaucoup de temps à faire en sorte que beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes aient envie de faire beaucoup de tournois, beaucoup de stages avec le CDPE. C'est ça que je veux faire. Créer un mouvement, créer une ambition. Et avec ton ton outil comme tu dis tout à l'heure, que le le CDPE se se munisse d'un local et et son propre local Avec cet objectif indispensable pour moi d'un local bien situé de grandes surfaces, donc très chères, mais qui donnera euh, euh, une visibilité qui n'a jamais euh, à, laquelle, à laquelle personne n'a jamais pensé, mais qui pour moi est l'objectif majeur euh, qui doit être atteint. Et de manière à ce qu'on puisse alors comment comment faire pour que les jeunes se motivent, pour que les adultes se motivent et tout. À mon avis, il faut utiliser Paris. Ville mondiale. Bien sûr. Et ça non plus. Pourquoi on va toujours rester dans le le café, le quartier On peut faire quelque chose. On peut faire de, de la ville mondiale Paris un phare des échecs en France qu'il a déjà été que euh, qui, qui a des opportunités comme le mémorial Alekine comme le Grand Chastour qui sont des opportunités mondiales mais euh, à côté de la, desquelles euh, la fédération ne, ne, n'a, et le, la ligue et le département ne sont qu'on est grouillons mais euh, rien n'empêche d'imaginer qu'on puisse euh, être aux commandes de, de, oui, de beau comme ça d'être autonome, d'être autonome à ce niveau là mais... et euh, j'ai plein d'idées dans ce domaine, il y a plein de gens à Paris, plein de gens que tu connais, qui ont des relations avec leur pays d'origine, des Iraniens, des Russes, mmh. des Anglais, des Américains, des Italiens, il y a tout. Tous ces gens ont des ambassades, tous ces gens ont des relations, Tout le monde en... si tout le monde a envie de s'y mettre, c'est ça que j'essaie de faire. De ne pas travailler, de ne pas me retrouver seul et de faire en sorte qu'il y ait une sauce qui prenne une émulation de manière à ce qu'on puisse faire des événements internationaux, soit les recevoir, soit les créer. Mais on n'a pas d'argent, il on... va falloir trouver. Vous en aurez. on en aura, on aura un petit peu, et par là, j'espère qu'on va créer la dynamique à la fois sur la base, les joueurs de club, le potentiel. Euh, allez, le seul fichier de lutte à ses chèques, c'est 15 000 noms. Personne n'a de fichier. Nous, c'est 15 000 noms. 15 000, c'est, c'est tout à fait important puisque c'est le nombre de licenciés de la Ligue Ile-de-France. en fait. Sur un seul club. Ouais. Je ne sais même pas. La plupart des clubs n'ont pas de fichier. Ils, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas le truc. Les outils modernes, elles existent. Pourtant, moi, je suis un vieux, quoi. Ouais. <rire> mais je peux pas travailler sans fichier. Je peux pas travailler sans salle. Je ne peux, trom- peux pas travailler sans cotisation. Je peux pas travailler sans mouvement. Oui, mais sans équilibre économique, sans dimension économique, Voilà, Donc, Voilà ce que je vais faire. Bien Et tout aussi. ça, quand je dis que, c'est, que les gens qui étaient au pouvoir étaient incompétents, c'est ça. Je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'ils ont fait ça Est-ce qu'ils ont même eu l'idée Alors, le problème, c'est que... Je, bon, je me suis fait, évidemment, des ennemis... Euh, mais je leur ai dit, genre, écoutez, vous ne savez pas quoi faire, comment voulez-vous réussir Et même si je vous disais quoi faire, vous ne sauriez pas le faire. Vous ne comprendriez pas peut-être aussi parce que évidemment c'est une vision. C'est-à-dire que c'est, tu, tu as une vision, tu, 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 as, tu as ton parcours, tu, tu as cette, aussi cette, voilà, cette dimension pédagogique forte tout en ayant… Cette dimension euh, qui te fait euh, quand même euh, de toi un personnage euh, spécial, je dirais, euh, ça me fait penser, alors dans un autre domaine parce que c'est une autre méthode, euh, ton parcours euh, comme ça, qui a une dimension économique forte, une compréhension économique forte, euh, orientée vers, euh, directement vers le public, euh, ça, tu me fais beaucoup penser à Leo en fait, voilà. Tu me fais penser à Leo qui est dans un autre domaine avec une autre façon de faire, euh, qui est, euh, a bon. fait ce qu'on sait en, en Corse, mais avec toujours cette volonté. Alors peut-être moins axé vers cette dimension euh, pédagogique et je dirais euh, cotisation directe, pour que ça en fait partie, mais il, où il a, lui, euh, euh, je pense, euh, euh, si je voulais faire une différence, hein, même si à terme, sûr, je pense peut-être euh, il n'y en aura pas, mais me si une dimension à la fois euh, en partie politique, parce qu'il ben, il, il a une dimension politique, mais aussi entrepreneuriale, parce qu'il a quelque chose comme une centaine de sponsors de, de le sponsor privé tu as bien qui, fait de, qui a de, la de euh, son... Je ne le action. connais pas, on ne se connaît pas. Oui, mais si on regarde la dimension de ce que vous faites... On ne se connaît pas, mais je, je, quand je regarde ce qu'il fait, euh, oui, je me sens très proche. Voilà, il y, y, y a cette volonté de faire... Euh... Après, encore une fois, je te l'ai dit, moi, si tu me mets dans la campagne, je vais faire aussi la même chose. Mais ce ne sera pas de la même façon. Pas ah, de la même façon. Je ne vais pas demander des cotisations. Ouais. Lui, c'est ce qu'il fait. Voilà. Lui, il est dans un domaine où il ne peut pas demander des cotisations... Euh, c'est Alors, il en a aussi, mais par contre, il a ouais, euh, des institutions. Ouais, euh, et privés, il est privé. Voilà, il utilise ouais. euh, localement euh, tous les atouts dont il peut disposer. Et c'est énorme ce qui s'est passé en Corse. Hein. C'est, c'est énorme. C'est mais donc, ah oui, tout à fait. Mais je me reconnais. Sa méthode très, est très proche de la mienne par certains côtés. Euh, en tout cas pour l'idée de cas, lier bien, vous êtes ambitieux tous les deux l'idée faut le dire. Ouais, de, <rire> de lier le scolaire ouais. euh, au club et les clubs à une élite mondiale c'est tout à fait ce que je veux faire aussi exactement ce que, c'est exactement ça mais euh, nos, nos outils euh, oh ouais. sont pas les mêmes votre, art, votre artisanat est différent voilà mais c'est pas exactement la mais vous avez la même volonté mais voilà ça ressemble de partager euh, ouais. on devrait comme tu l'as bien dit on devrait arriver au même résultat plus ou moins ouais, des résultats similaires en tout cas voilà. ouais. Et c'est mon ambition effectivement effectivement tout à fait euh... eh bien je crois qu'on on aura fait le tour ouais, avec une grosse émission hein, parce que là on, on arrive euh, donc à la fin de cette troisième partie Très belle, très belle émission. C'est, je crois que c'est la deuxième de suite, sur Fréquence Diagonale, qui fait 1h30, puisque la précédente, on était avec Michael Parer dans, dans, ses, dans sa maison d'édition à Perpignan pour son superbe livre « 3 essais sur le jeu d'échecs » avec Benjamin Franklin, Edgar Poe. Euh, euh, donc, euh, vraiment des noms, des noms historiques importants. Et euh, c'était une belle émission plutôt littéraire, etc. Et là, avec toi, on est vraiment dans l'économie, dans alors, une dimension que j'aime beaucoup, hein, puisque c'est... c'est c'est un secteur que j'ai, j'ai pu travailler dans le passé. Alors moi, plus, plus sur le côté événementiel que sur le côté euh, pédagogique. Et voilà, chacun, on a, on a son accroche à un hein, jeu d'échecs. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que la partie. Il y a aussi euh, la volonté de le partager avec les autres. et Il y a, il y a, il y a des dimensions comme ça, euh, multiples. Et je crois que c'était assez fascinant de, de, d'écouter ton parcours qui, euh, qui est très riche, assez. qui est très long, qui, euh, qui, euh, qui montre à quel point tu as joué un rôle... Euh, vraiment important dans, dans l'histoire du jeu. Puis je le rappelle aussi, hein, voilà, cette notion, cette pédagogie finalement hein, que tu as partagé avec la France entière dans, dans les années 80 avec Europe mais qui, euh, qui voilà, qui, euh, qui est le cœur de ton, de ton engagement, de ton intérêt pour le jeu aussi. Et cette dimension, euh, voilà, euh, originale euh, et euh, farouchement indépendante hein, aussi euh, dans ta façon de faire. Je crois que c'est bien. Je crois qu'il faut, euh, faut jouer la diversité. Il faut pas euh, évidemment les visions monolithiques. Euh, c'est toujours euh, Dangereux, hein, voilà. Donc c'est bien qu'il y ait euh, des acteurs qui approchent euh, ces sujets-là de, de, manière, de manière différente et riche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter bon, D'abord une élection euh, au comité départemental. Parce que c'est Ça objectif. devrait pas être trop problématique, apparemment je vais être la seule liste. Alors pour l'instant tu es la seule liste, on verra ouais. s'il si, si y en aura d'autres. Si tous les clous sont derrière toi, il n'y en aura pas, <rire> tout simplement. Et, euh, et puis on, on peut te souhaiter de, de, de réussir ce pari, bien sûr, pour que, que la ville de Paris... Euh, et la, la région de France en général, puisque quand, quand Paris évidemment progresse, c'est toute toute la région. Bien sûr, qui en profite aussi. et Que tu arrives à, à passer ce, ce nouveau cap après avoir inondé Paris avec euh, avec ces deux clubs fantastiques, que sont l'UFC et Lan voilà, qui, qui sont déjà des, des grands succès. on va on va se quitter là, mmh. Yves. Merci. Merci de nous avoir accompagnés sur cette émission Fréquence diagonale. Merci de nous avoir écoutés. C'était donc. Yves, Yves Lamoret dans son club Elan à Paris, avec, on l'a vu, donc son parcours jusqu'à aujourd'hui, ses projets, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup là, c'est une émission à écouter plusieurs fois. Je vous donne rendez-vous sur Fréquence Diagonale pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis, donc je vous laisse avec notre générique fétiche Broken Embraces. Au revoir.